boa noite e bem-vindas e bem-vindos a, a mais um estado, uh, ai nada, uma quarentena climática. Um, hoje na quarentena ao vivo, uh, no dia 1 de maio, temos o Rui Braga, que é professor e investigador da Universidade de São Paulo em Sociologia do Trabalho e, e que nos fala direto de São Paulo, e Stefania Barca, que é investigadora da, da Universidade de Coimbra, do Centro de Estudos Sociais, e que nos fala diretamente de Estocolmo. Obrigado. Temos aqui também uma chamada internacional, internacional e intercontinental. E, e aproveitamos o 1 de maio para falar muito sobre o trabalho, para falar sobre uh, um mundo totalmente diferente uh, daquele que se calhar imaginávamos há 30 ou 40 anos atrás, Uh, um mundo que já se degradava bastante em termos de, de crise de trabalho e também de outras crises, como a crise climática, que falaremos um pouco mais à frente, e que é apanhado uh, na crise social e económica associada ao, ao coronavírus. Um, vou vou pedir-te, Rui, para, para começares tu, falando um bocadinho sobre como é, a situação, como é que está a situação atualmente no Brasil, é uma grande confusão, nós vemos à distância todas as as loucuras do, do Bolsonaro, mas obviamente existe também uma outra, uma outra camada de, de complicação muito maior associada a trabalho, a desemprego, a enormes chantagens que existem e pedia-te que começássemos um pouco por aí e depois começarmos a evoluir mais para a situação internacional e também os processos de precarização à escala global que tu tens acompanhado tanto no teu trabalho. Claro, antes de mais nada, João, muito obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui com a Estefânia, contigo, uh, para conversar sobre esses temas, que são temas realmente muito candentes, né, hoje, em especial na conjuntura brasileira, né. Bom, falar um pouco, falar um pouco sobre o Brasil uh, implica, evidentemente, falar sobre uh, a crise de saúde pública que nós vivemos, né, falar sobre a crise econômica, Uh, e falar também sobre o, o processo né, de aprofundamento da crise política. Então, a gente vive uma espécie de tempestade perfeita, de fato, né? uh, na qual, ou seja, esses, esses processos que são distintos naturalmente, eles vão se sobrepondo, né? e ao se sobreporem, uh, há, uma, há uma, uma potencialização uh, dos problemas, né? e, e, enfim, e há um aumento muito exponencial da crise. Do ponto de vista da crise de saúde pública, uh, o Brasil hoje, sem dúvida nenhuma, enfrenta uma epidemia, como em, como em todos os lugares, mas com um agravante, que é o agravante uh, de que o governo federal, uh, ele atua uh, de maneira mais ou menos consciente, de forma mais ou menos aberta, uh, no sentido de uh, atacar os governos estaduais e municipais Uh, naquilo que eles estão tentando fazer em termos de políticas de isolamento social. Então, o governo federal, hoje, ele atua como um obstáculo para, a, eu diria, né, para a consolidação da política de isolamento social, que até o momento tem se mostrado a mais eficiente na contenção do ritmo da expansão da, da pandemia. O que implica, evidentemente, um, um, uma série de problemas, né? Uh, é, possivelmente, eu não sei se vocês viram aquela matéria da The Economist, mas colocou o Jair Bolsonaro é, como um dos três ou quatro é, únicos líderes, é, líderes negacionistas né, no mundo hoje, e de fato é isso que a gente está vivendo no país. O governo federal é, claramente desestimula as ações de isolamento social. 
a começar propriamente do presidente da República, que inúmeras vezes né, foi visto uh, passeando pela cidade, entrando em, em padarias, em restaurantes, eh, participando de manifestações eh, de rua né, contra uh, o Supremo Tribunal Federal, contra o Congresso, em apoio né, a uma espécie de autogolpe uh, que seria dado contra as instituições, rompendo com a democracia, ele e os filhos, juntamente com uma série de forças sociais que gravitam em torno do chamado bolsonarismo, né, tem feito isso com a, a, eu diria, com a desculpa, né, de salvar empregos. Então, a gente tem essa situação em que eh, o governo coloca a sociedade numa espécie de dilema entre, por um lado, salvar vidas ou salvar os empregos. E isso tem repercussões, de fato, muito, muito importantes da, na crise propriamente. Por quê? Porque, apesar de tudo, o governo ainda tem 30% de popularidade. O que significa eh, que 30% da população encontra-se eh, claramente influenciada pelas diretrizes que o governo federal, ou, enfim, os sinais que o governo federal emite. O que significa uh, um desestímulo às ações uh, de contenção uh, da pandemia e, ao mesmo tempo, de uh, eu, eu diria, inclusive, que é uma espécie de sabotagem mais ou menos aberta das iniciativas ligadas ao isolamento social. Os números estão aí, a gente está no começo do nosso, vamos dizer, da nossa ascensão, né, mais... mais uh, mais íngreme aí, em termos de, de aumento da, do número de, de contaminados, e estamos batendo dia após dia eh, recordes em, em número de mortes. Hoje acabou de sair o boletim epidemiológico, foram eh, mais de 450 mortes, ou seja, eh, dia após dia ah, o número de mortes ele tem aumentado ah, nessa, vamos dizer assim, nesse ritmo, né? É, que a cada semana praticamente dobra-se o número de mortes uh, no, no país. Né? O que tem feito, uh, em alguma medida, né, a crise de saúde pública tem, tem sido contida uh, na, uh, porque o Sistema Único de Saúde Brasileiro, que é o sistema público, né, ele se estrutura em três grandes níveis, um nível federal, o nível estadual e o nível municipal. E é, o, o governo federal ele é responsável por 30% propriamente da administração e do investimento no sistema. Então, uh, o restante, 70%, é compartilhado entre os governos estaduais e os governos municipais. Então, uh, por exemplo, uh, todas as unidades básicas né, de atendimento, as UBAs, as UPAs, as, as unidades de pronto atendimento, tudo isso fica no nível eh, municipal. No nível estadual existem muitos hospitais, existem também muitos centros de referência né, do combate à pandemia, o que tem feito com que os governos estaduais e os governos municipais coloquem-se à frente no, no, no processo de combate à, à, à pandemia. Então, aqui em São Paulo, por exemplo, que é o, o foco principal né, da pandemia, Uh, original da pandemia, né? uh, você tem o governo estadual e o governo municipal claramente engajados né, em iniciativas de uh, reforçar o isolamento social e, consequentemente, deter o ritmo de, uh, de vamos dizer assim, de, de ampliação, de, de espalhamento né, propriamente uh, do vírus. Então, é um pouco essa situação. Uh, ontem, por exemplo, o governo, o governo do estado do Maranhão 
que é, é governado pelo Partido Comunista do Brasil, ele decretou o lockdown, o fechamento da capital São Luís, o que é uma medida extrema, no entanto, necessária para a contenção do vírus. Os estados, os governos estaduais têm adotado, com algumas exceções, iniciativas que são iniciativas que reforçam propriamente o isolamento, né? o que é positivo e é o que é o que tem efetivamente evitado que esse número de mortes, né, que no nosso caso está gravitando em torno aí de 400, 500 mortes, ele salte né, para milhares de mortes por dia, né, como a gente tem assistido, por exemplo, nos Estados Unidos, hoje o Centro Mundial da Pandemia. O fato é que uh, nós vivemos uma situação muito, muito delicada do ponto de vista da crise de saúde pública, né, exatamente por essas iniciativas né, tomadas pelo governo federal de sabotagem do isolamento social. Existe muito problema de gestão também, nesse nível federal, né? os recursos não são, não são utilizados de maneira ótima, existe muita falha, existe muita confusão dentro do Ministério da Saúde por conta das, das mudanças frequentes e recorrentes das, das orientações das políticas, enfim. Houve recentemente uma mudança do próprio ministro da Saúde, né, que era a favor do isolamento social e foi substituído por um outro ministro que é muito débil, é alguém que realmente não conhece absolutamente nada do Sistema Único de Saúde, então isso tudo tem, tem favorecido né, uma confusão enorme nesse nível federal. Né? Enfim, essa, essa situação ela tende a se agravar, porque como eu disse para vocês, né, a gente está aí no começo propriamente do, desse ritmo mais elevado aí de, 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 enfim, de espalhamento do, do vírus. Né? Esse é o primeiro ponto da equação. O segundo ponto da equação tem a ver com a crise política, né? ou seja, o governo Bolsonaro é um governo, do ponto de vista, digamos assim, político, é um governo claramente de exceção, né? é um governo autoritário, cujo sentido principal consiste exatamente em combater a democracia, em mitigar a democracia, em acabar com a democracia brasileira. Por isso ele está o tempo todo, digamos, atacando as instituições democráticas brasileiras, o que, evidentemente, nos coloca numa situação muito delicada, né, no momento de pandemia, com o governo federal, né, enfim, o executivo, uh, em guerra contra o, o legislativo, né, o, o Rodrigo Maia, e em guerra contra o, o, o judiciário, né, o, o, o Superior Tribunal, uh, o Supremo Tribunal Federal. Então você tem, assim, um, um processo permanente de atrito, né, entre os diferentes poderes, o que evidentemente não apenas alimenta né, essa dinâmica uh, deletéria do ponto de vista político, de esgarçamento das instituições, de desgaste das instituições. Recentemente, o Rodrigo Maia, né, que é o presidente do Congresso, que é um neoliberal, um político conservador, que tem uma agenda neoliberal, que não tem absolutamente nada de progressista, né, uh, recebeu uh, aquilo que está tá sendo considerado pelos especialistas em internet recebeu o, o, o mais uh, volumoso ataque eh, virtual da história. Ele teve, vamos dizer assim, eh, não sei quantos milhões de, de ataques virtuais coordenados e concatenados pelo gabinete do ódio, que é, uma, que é o, o, o escritório que fica ao lado de onde despacha o presidente da República e aonde atuam os seus filhos. Né? Então existe toda uma máquina bolsonarista né, de ataque às instituições que está... Uh, fazendo com que o, 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 o vamos dizer assim a, a crise política brasileira ela 
ela encontre-se propriamente num, num, vamos dizer assim, num estágio, que é um estágio limítrofe, né? ou seja, mais um pouco, se esse, se esse governo não for é, severamente, radicalmente contido nas suas pretensões antidemocráticas, muito possivelmente a democracia brasileira vai estar aí condenada por um bom período de tempo. Né? E do ponto de vista da crise econômica, o dado talvez mais uh, importante, né? enfim, mais recente, né? uh, que foi divulgado há cerca de três dias atrás, já temos mais um milhão de trabalhadores desempregados que acessaram o seguro-desemprego, o que evidentemente mostra né, o nível e a profundidade uh, da crise econômica, ou seja, uh, muitos falam, né, uh, e acabou de sair um relatório, quer dizer, algumas semanas atrás, um relatório do FMI, dizendo que o Brasil, uh, uh, no caso brasileiro, né, uh, o aumento do desemprego seria da ordem de 5 milhões de trabalhadores desempregados esse, esse ano, né, ou seja, nós estamos aí diante da iminência, eu diria, né, de um, vamos dizer assim, de uma de uma crise econômica nunca antes vista, né, na história brasileira. A história brasileira é marcada por crises econômicas, como todos nós sabemos, né, mas também é marcada por recuperações rápidas, né. Então você ter aquilo que tem tem sido divulgado na imprensa, enfim, por cálculos de algum de alguns economistas de alguns bancos, né, você ter uma queda no PIB de 7, 8% possivelmente mais, né, uh, significa realmente uma crise inédita uh, no caso brasileiro. Então, a gente está aí vivendo uma situação de sobreposição de inúmeras crises, né, que evidentemente terão, uh, uh, eu diria, uh, efeitos uh, muito deletérios no futuro próximo, no futuro imediato, né. Qual, uh, quais são as tendências e quais são os prognósticos, né. Bom, nenhum prognóstico é bom. No, no caso brasileiro, não há nenhuma possibilidade de ser minimamente otimista, né? ou seja, é uma, é uma situação realmente bastante caótica. Né? Mas quais são as tendências? Ou quais são as políticas que têm sido implementadas e, e quais são as principais, os principais desafios? Né? O grande desafio que eu vejo hoje, né, no, pelo menos do ponto de vista dessa concatenação eu vou falar exclusivamente desse ponto de vista, da concatenação entre crise de saúde pública, crise política e crise econômica. Né? Tem a ver com a, a mudança uh, do perfil de apoio popular ao governo. Né? Então, o governo Jair Bolsonaro ele foi eleito numa onda antipetista com flagrante apoio uh, das elites, setores uh, médios uh, mais, mais altos, enfim, uh, ricos, de uma maneira em geral, né? pequena burguesia, burguesia, rentista, bancos, uh, e com um apoio popular que estava muito concentrado numa faixa de cinco salários mínimos. Né? Agora, o que a gente está verificando é uma clara, é um, é claramente né, uma perda de apoio uh, dos setores ricos e da elite que desembarcaram no projeto do governo e uma aproximação da que, daquelas fatias, né, uh, que são fatias realmente mais populares, né, de menos de dois salários mínimos, que ganha entre dois e cinco salários mínimos, ou seja, você tem uma mudança aí é, no perfil do apoio né, popular, que tem garantido uma estabilidade de em torno de 30% de apoio ao governo, mas, uma, mas essa estabilidade de 30% ao longo do ano e, meio, um ano e quatro meses de governo é uma estabilidade que, que é dinâmica, ou seja, ela, ela, ela também passou por mudanças, né? e essas mudanças têm apontado para esse perfil 
que eu diria mais é, plebeu de apoio ao governo Bolsonaro. Como, como se explica isso? Né? A gente já vinha se questionando a propósito disso antes do início da pandemia, claramente há uma composição ideológica nesse, nesse setor popular plebeu, e isso tem a ver, sim, com uma operação política que já vinha desde a época da campanha, né, de associar a liderança política de Bolsonaro à liderança religiosa, né, fundamentalista, cristã, conservadora, reacionária, que nós, que nós hoje no, no, no país identificamos mais claramente com esse movimento de direita neopentecostal, enfim, uh, carismático e assim por diante. Né? Então você tem um, um, um alinhamento mais, mais agudo né, com o apoio flagrante né, de, de, de bispos das igrejas neopentecostais, né, a, a Igreja Universal do Reino de Deus, a Igreja Mundial, a Igreja, uh, a, a igreja do, 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 do Malafaia, Assembleia de Deus, quer dizer, você tem toda uma, 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 uma congregação de igrejas conservadoras, né, estruturadas em torno de uma pauta politicamente reacionária, do ponto de vista dos costumes conservadores e do ponto de vista, eu diria, econômico reacionário, do ponto de vista político reacionário, que evidentemente tem definido, por assim dizer, muito dos rumos que a gente consegue verificar do governo hoje. Né? Então, é um, é um governo que busca, a todo custo, manter essa base de apoio popular e, para isso, né, o governo ele tem se deslocado cada vez mais, uh, ele tem, tem, tem se alinhado cada vez mais a uma agenda ultraconservadora, com um discurso anticomunista, é uma coisa realmente surreal que a gente tem, tem verificado no, 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 no país. Né? Uh, esse, esse, esse elemento é um elemento que também nos ajuda a pensar Uh, o problema da crise de saúde pública. Por quê? Porque esses setores que ganham entre 2 e 5 salários mínimos e também os setores que ganham abaixo de 2 salários mínimos que, que garantem essa popularidade ao governo, né, são setores que estão muito identificados com a informalidade, com a economia informal. São geralmente né, trabalhadores informais, trabalhadores pobres, pequenos uh, comerciantes, uh, pequenos proprietários que uh, basicamente contratam seus próprios familiares e que evidentemente são mais fustigados com medidas de isolamento social. Então, quando você observa, vamos dizer assim, o aumento desse apoio popular, esse aumento está muito alinhado com o fato de que o Bolsonaro ele tem desestimulado o isolamento social, ou seja, estimulado que as pessoas voltem a circular propriamente pelas ruas, pelas cidades, e isso é, é, é algo que esses setores, que são setores da informalidade, é, tem como, eu, eu diria, né, como uma questão de vida ou morte, da sua própria sobrevivência, da sua existência econômica, enfim. Então, isso daí tem apontado para o um aumento do, uh, da popularidade do governo. Uh, e, ao mesmo tempo, uh, ainda que não de maneira intencional, né, o governo foi obrigado pelo Congresso a aprovar um auxílio emergencial durante três meses né, de cerca de R$ 600 reais por mês, que no, no caso de mulheres solteiras, mães de família, chega a R$ 1.200 e que pode ser somado, pode ser agregado né, no mesmo núcleo familiar. Então, se você tiver dois trabalhadores informais, um casal, eles ganhariam R$ 1.200 somando R$ 600 e 600. O que significa, uh, vamos dizer assim, algo que do ponto de vista de uma política populista, enfim, de direita, autoritária, etc., pode significar e tem significado um aumento do apoio popular ao governo, ao menos uh, no tocante a esse aspecto mais imediato. 
Né? Então, o governo, vamos dizer assim, tem se identificado com essa ajuda emergencial de 600 reais. No caso brasileiro, como o salário mínimo é em torno de mil reais, né? se você junta 600 com 600, 1.200 reais é mais do que um salário mínimo. Houve uma aprovação dos, dos, dos registros, dos números né? de, de seguro social, CPF, da ordem de, de, de mais de 50 milhões, então você vai ter mais de 50 milhões de pessoas recebendo esse, esse, essa ajuda emergencial, o que evidentemente é muita gente, quer dizer, o país tem 220 milhões de pessoas, 50 milhões de pessoas vão receber durante três meses esse, esse auxílio. E isso, isso evidentemente ajuda né, a gente a entender um pouco uh, o, o, o momento em que nós estamos. Né? No entanto... Eu diria que também, ao mesmo tempo que ajuda a entender o momento que nós nos, 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 nos localizamos hoje, uh, torna um pouco nublado né, a, a, a perspectiva de futuro. Por quê? Porque hoje, sim, nós temos um apoio popular, eu diria até relativamente forte, né, uh, ao governo Jair Bolsonaro. Uh, no entanto, o auxílio emergencial ele acaba em três meses, a crise econômica só começou a sua trajetória, Uh, os setores que serão os mais duramente atingidos pela crise econômica seguramente são os trabalhadores pobres, precários e informais, não tem a menor sombra de dúvida, porque o aumento do desemprego gera, ninguém consegue ficar desempregado muito tempo, gera um aumento do subemprego, da informalidade, o aumento da informalidade pressiona aqueles que já estão na informalidade porque eles competem uns com os outros. Isso tende a comprimir a renda e aumentar muito, vamos dizer assim, a insatisfação eh, popular, enfim, eh, que a gente verifica. E, por outro lado, o setor evangélico é bastante plural, é muito heterogêneo, é composto por inúmeras denominações, muitas delas concorrentes entre elas, ou seja, elas concorrem umas com as outras, e eu diria para você que é um setor muito sensível à questão social, exatamente por ser formado por uma massa plebeia urbana, com, vamos dizer assim, inúmeras, eu diria, incontáveis carências. E o governo não é capaz de satisfazer essas carências num contexto de crise econômica que nós, que nós fatalmente viveremos no futuro. Né? Então, ao mesmo tempo que o apoio popular hoje ao governo, ele, ele vamos dizer assim, nos ajuda a esclarecer o quadro, ele também, é, vamos dizer assim, torna intransparente a, a tendência de futuro. E, na minha opinião, a tendência de futuro é que haja, de fato, uma mudança bastante significativa desse quadro é, de apoio ao governo. Principalmente pelo fato que, é, é, e é uma questão, eu diria, muito óbvia, né, é, que quem vai sofrer mais com as mortes, com o adoecimento, com as mortes, é, seguramente são essas camadas populares, claro. porque existe uma enorme desigualdade no acesso a, 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 aos hospitais né, no, no Brasil. Enquanto você tem uma, 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 vamos dizer assim, uma relativa abundância de leitos no sistema privado, que é o sistema que acolhe a elite, o, o sistema público já está no seu limite, quer dizer, São Paulo já tem 90% de... 87% de ocupação de leitos. Você tem vários estados do Nordeste, no Norte, principalmente Amazonas, o sistema público está colapsando. Então é evidente que esse setor é o setor que será mais duramente atingido. E como aqueles, isso, isso tem, tem sido mostrado pelas pesquisas né, que, que, tem, que tem acontecido, que estão circulando na imprensa, como aquelas regiões onde o bolsonarismo é mais forte do ponto de vista popular, são as regiões que menos respeitam o isolamento social. 
Então, são as regiões que têm adoecido com mais uh, frequência, com, com, com mais amplitude, né? Então, serão aquelas primeiras uh, mais castigadas, né? serão as regiões mais castigadas, o que naturalmente uh, tende a mostrar em termos práticos, né? Eu diria que, do ponto de vista sociológico, nada é, é, substitui a experiência histórica, né? Você viver uma situação dramática, né? E esses setores populares claramente estão vivendo hoje situações que são situações muito dramáticas e que no, 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 no médio prazo, né? No caso, eu diria seis meses, sete meses, oito meses, um ano, uh, isso daí vai, essa conta, né? Ela será fatalmente cobrada do atual governo. Uh, temos visto aqui algumas algumas imagens aqui uh, um pouco de todo o mundo. Mas do Brasil em particular, algumas chamaram bastante a atenção de, de uma espécie de manifestação de patrões de rua com, com, com caminhões, com carros, com altifalantes, pedindo nas ruas aos trabalhadores para voltarem para o trabalho e, por outro lado, outros casos em que empregados são obrigados a fazer manifestações públicas a exigir de voltar ao trabalho, mas na verdade eles estão fardados com o uniforme e em frente à loja e depois mandatados pelo, pelos, pelos patrões. Essa situação também mostra-nos uma realidade. Eu queria só dizer às pessoas que estão a assistir que podem deixar os vossos comentários e as vossas perguntas, nós também podemos depois, mais à frente, também pegar um pouco sobre essas, sobre essas questões. E, e pedia-te uh, também se, se podias dar alguma introdução sobre como é que vês uh, a evolução que houve nos últimos anos à escala global em, em, na direção da precarização e também uh, isso apanha, obviamente, uh, o mundo do trabalho muito mais despreparado, mas também se calhar com uma outra disposição sobre a ideia do, do regresso à normalidade. O regresso à normalidade para a maior parte destas pessoas, obviamente, temos que reconhecer aquilo que tu acabaste de dizer, a necessidade imediata de rendimentos, mas, por outro lado, regressar ao modelo de precarização total, que é o que está a ser implementado à escala global, pelo neoliberalismo, pelo capitalismo neoliberal, é um regresso a uma catástrofe que já existia, em muitos casos, embora não, como forma, não sob a forma de, de pandemia. Não, sem dúvida, a gente tem a... Gente tem a acompanhado os grupos bolsonaristas no Brasil, né, tem organizado uh, no, no país todo isso que uh, as pessoas têm chamado de carreatas da morte, né, que, é, que são carreatas uh, que reivindicam a, o fim do isolamento social, o fim das medidas de quarentena, né, principalmente por quê? Porque isso, uh, digamos, mobilizadas nessas né, carreatas pelo governo federal, pelo pela tropa de choque do Jair Bolsonaro, seus, seus filhos, enfim, o famoso gabinete do ódio e assim por diante, né? Por quê? Porque nos municípios, nos estados, né, os governadores e muitos prefeitos acertadamente têm tomado medidas de isolamento, né? Então, São Paulo já tem 45 dias de quarentena, né? Ou seja, todos os serviços não essenciais estão fechados, né, exatamente para conter a disseminação, o espalhamento aí do vírus. Né? E isso tem acontecido no país todo, principalmente onde o bolsonarismo é mais forte. Né? Hoje mesmo, aqui em São Paulo, nós tivemos uma dessas carreatas. Né? Aparentemente não foi muito, 
muito volumosa, mas isso é um indício né, de que o governo tem ainda, digamos assim, capacidade, né, poder e capacidade de mobilização. Esses setores que estão se mobilizando são pequenos proprietários, às vezes médios proprietários, né, são aqueles mais duramente atingidos pelas medidas de isolamento social, enfim... Uh, fechamento de lojas e coisas do gênero, né? Uh, donos de restaurantes e muitos, muitos outros comerciantes uh, que têm, tem, vamos dizer assim, têm tido seus negócios afetados, né? Então, essa, é uma, essa é, uma, é uma realidade hoje no país, quer dizer, o governo federal, ele atua, como eu disse, como um, uma força de sabotagem das medidas de isolamento, né? E é uma força de sabotagem não apenas, uh, eu diria individual, né, como um indivíduo que sai às ruas e que se arrisca, não, ele organiza propriamente um movimento social para ir às ruas e para enfrentar, existe um movimento orquestrado e organizado de impeachment do João Dória, que é o governador, também liberal, também conservador de São Paulo, só que a favor das medidas de isolamento social, né, então você tem aí uma situação muito, muito dramática, né, de sabotagem dessas medidas de contenção aí do, da pandemia no país. Por outro lado, quer dizer, enfim, a gente, a gente, a gente tem acompanhado, digamos, né, o padrão da crise, né, que é, por exemplo, a crise de 2008, uma crise, é claramente uma crise do capitalismo, da globalização, uma, uma crise mundial, mas com um padrão marcadamente financeiro. Né? Então, o qual, quais foram as respostas, né? da crise de 2008 e por que, isso, por que essas respostas impactaram tanto o mundo do trabalho. Né? Basicamente, os governos salvaram bancos e empresas a partir de inúmeras medidas, nos Estados Unidos notoriamente a partir da, 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 do aumento né, da base monetária, ou seja, imprimindo dinheiro e coisa do gênero, Uh, salvaram as empresas, a, a Europa, notoriamente, com a intervenção do, do Banco Central Europeu, quer dizer, você teve toda um, um, uma mobilização de estados né, e de organismos internacionais no sentido de salvar bancos e salvar a, a, as grandes empresas, as grandes corporações capitalistas da bancarrota, enfim, da quebradeira generalizada que se espalhou pelo mundo. Né? O caso brasileiro também não foi uma exceção, a gente teve mais ou menos isso. Na sequência, o que foi feito? Né? Na sequência, foram, foram adotadas medidas de austeridade fiscal, de austeridade do gasto público, de cortes, do, de cortes no investimento social, uh, cortes uh, uh, nos gastos sociais e ataques diretos à proteção do trabalho. Ou seja, o, 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 a conta, né? quem paga por, essa, por esse auxílio a, aos bancos e às grandes corporações foi evidentemente, o setor público, né? foram os trabalhadores, foram aqueles que tiveram seus direitos eh, trabalhistas, previdenciários, eh, atacados. Né? Esse padrão, eh, vamos dizer assim, é que explica o porquê, em grande medida, né, nos últimos 10, 12, 13 anos, né, nós tivemos, assim, eh, em muitos lugares, ao mesmo tempo, né, porque foi algo muito coetâneo, muito, muito concatenado, muito compartilhado, né, a adoção de medidas austericidas né, em tantos lugares diferentes, né, lugares tão diferentes quanto da África do Sul, a Europa, enfim, da América Latina, uh, talvez com exceção da, da Ásia, da China, mas 
seguramente no Japão ocorreu um processo mais ou menos semelhante. Então, assim, é isso que explica o porquê de ter havido uma desestruturação tão aguda daqueles pactos sociais que, de alguma forma, ajudavam a proteger os trabalhadores e a organizar melhor os mercados de trabalho nacionais, que foram sistematicamente pressionados e foram desestruturados, né? do ponto de vista de políticas protetivas, em escala mundial, quer dizer. O aumento da precariedade, que a gente fala, esse aumento mais recente, tem a ver basicamente com isso, com a resposta articulada dos estados vis-à-vis -vis a pressão dos mercados financeiros, agências de rating, etc. Portugal passou por isso em 2011, no, 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 uh, no, no governo do Passos Coelho, enfim, e houve o, 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 o ministro da Economia, na época, o Gaspar... Ah, me fugiu o nome. Vitor Gaspar. O Vitor Gaspar, desculpa. O Vitor Gaspar, enfim, vocês tiveram isso, como a, como a Grécia também teve. É claro que o caso português é diferente do caso grego, porque o, o, o caso português, vamos dizer assim, a, a dívida maior estava no setor privado, não no setor público, era o contrário da Grécia. Mas, enfim, você tem desdobramentos distintos, né, mas a origem é uma só, é, que é essa pressão dos mercados financeiros porque a crise de 2008 foi, de fato, uma crise com características marcadamente financeiras. É muito diferente do que a gente está vendo agora, né? do, que, do que a gente está vendo hoje. Hoje a crise é imediatamente uma crise social. No mundo todo, o que nós teremos é, é claro, é, é explícito, é um aumento exponencial da pobreza, do desemprego, do subemprego, da informalidade, do salve-se quem puder e assim sucessivamente, com os governos, quer dizer, é, tendo que administrar essa crise social. Ou eles vão é, fortalecer os mecanismos protetivos, ou seja, vão ter que, em alguma medida, taxar os ricos, os super-ricos, os bancos, as empresas, para é, auxiliar no acolhimento dos mais pobres, dos mais vulneráveis, daqueles que foram mais duramente atingidos pela crise, ou eles adotarão uma medida que é o contrário disso, né? que é, é, é basicamente apostar na repressão social, na repressão militar, na repressão, vamos dizer assim, das manifestações que ocorrerão, mais dia menos dia, quer dizer, tendo em vista o, o espalhamento, por assim dizer, né? essa, essa ampliação inédita, da pobreza em escala global, num sentido muito concatenado, quer dizer, o, o, o trimestre americano caiu 4,5% o PIB, né? já se fala no segundo trimestre uma queda de 20%, isso é nos Estados Unidos que consegue emitir dinheiro, quer dizer, o, o governo americano pode, ao contrário do governo brasileiro, do governo português, pode emitir quanto, quanto dinheiro ele quiser e, e enfrentar, de alguma forma, a crise, como fizeram em 2008. O nosso caso é diferente, nós vamos, ter que, nós vamos ter que financiar as respostas para a crise de alguma forma, né? E isso, evidentemente, aumenta muito o estresse, né? É, envolvendo as diferentes classes sociais, ou seja, o processo de disputa, né? De distribuição dos recursos, o processo, vamos dizer assim, de disputa político, né? Uh, processo político, né? De disputa entre as classes, né? E o Estado, evidentemente, vai ser, uh, digamos assim, convocado para ocupar o centro desse palco, né, então a questão da precariedade, quer dizer, ela passa basicamente hoje pelo equacionamento que o Estado pode dar com diferentes políticas, a gente, a gente tem inúmeras medidas que podem ser, ser adotadas, tem todo um campo aí 
novo para ser explorado, novo, enfim, novo entre aspas, né, para ser explorado. Ex existem inúmeras saídas progressistas, claramente progressistas, né, mas isso vai passar uh, por uma disputa política e, e, e enfim, pela superação uh, dessas tendências que são tendências uh, que eu diria, né, que são tendências uh, regressivas do ponto de vista político, de apostar, uh, vamos dizer, na repressão e assim por diante. Então, um, nós temos falado bastante sobre, sobre, sobre essa questão aqui no, no, no Climáximo, na, na quarentena climática, com a greve climática estudantil também. Um, uma das campanhas que nós temos é a campanha dos empregos para o clima e, e uma das questões uh, importantes que se é utilizada, tu, tu falaste há, há pouco, até esse, essa ferramenta de chantagem Uh, sobre, sobre quem trabalha, especialmente os setores mais precarizados, essa chantagem de continuar em isolamento e passar, uh, um, ficar sem emprego, não é? Essa dicotomia que é entre a vida, o, o emprego ou a vida. E, e então eu gostava de passar a bola para, para a Stefânia, um, porque existe uma, uma narrativa fortíssima há décadas acerca de um, uma uma escolha, e a classe trabalhadora como uma espécie de aliada uh, infatigável da, da economia mais destruidora, mas a história conta-nos uh, conta outras histórias também, embora normalmente essas outras histórias costumem ficar uh, mais apagadas, e, e a Safania trabalha muito com essa área, e queria-te pedir então um pequeno comentário sobre, sobre isto, que também nos ajude a ajudar a desconstruir isso, e ajudar também a construir o que podem ser soluções que, que avançam. Certo, muito obrigada, João, e, e, e Rui também, muito obrigada pela, pelo enquadramento que, que fizeste, e eu vou, me, uh, uh, vou fazer algumas ligações com, com coisas que, que o Rui falou, uh, mas um, de uma perspectiva mais uh, localizada onde eu estou, aqui no, no norte global, digamos assim, né? Um, então, uh, essa questão da, da chantagem, né? Entre trabalho e vida é efetivamente uma questão que tem, tem sido, um, que tem emergido de maneira muito forte, evidente, durante a pandemia, porque durante a quarentena, no âmbito da quarentena, Uh, porque, claro, que como o Rui estava a explicar, efetivamente muita, muitas pessoas foram, um, estão a pagar os custos econômicos da, da, da quarentena uh, com a impossibilidade de, de conseguir um rendimento, com a impossibilidade de, de trabalhar. Outras pessoas estão sendo forçadas a trabalhar, a continuar trabalhando uh, com o risco da, da própria vida. Né, com o risco da saúde própria e dos próprios familiares e de outras pessoas, um, porque não podem não podem parar, porque fazem trabalho que é considerado essencial. Um, então, isso tem... E, e fala-se agora, por exemplo, na Itália, agora se está a falar de entrar na fase 2, o que é que seria esta fase 2? Seria o um momento em que... Um, as medidas de isolamento vão se atenuando até acabar e as pessoas têm que, têm que voltar ao trabalho produtivo. Aqueles que são, aquele que é considerado o trabalho produtivo, o trabalho que produz, uh, 
que produz, que produz valor, que produz o, o crescimento do, do, do produto interno bruto. Então, e essas pessoas deverão, com riscos grandes, evidentemente, porque eh, já, já vimos o que, o que aconteceu na, na Alemanha, por exemplo, que tiveram que fechar novamente uh, muita coisa porque as pessoas estão a, a, a ficar doentes e a, e, e a pandemia não, não acabou. E isso vai acontecer com certeza uh, na Itália também. E, e então, mas aqui a questão é que há algo que é a produção, é a produção... Uh, de valor econômico que, uh, que é claramente colocada num patamar mais uh, elevado do que a vida das pessoas, que, do que a vida do, 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 dos trabalhadores e as trabalhadoras. Mas pronto, eu queria colocar esta, esta questão dentro de uma, de uma, digamos, de uma, de uma questão mais ampla, que é, que é não só a relação entre trabalho e vida, trabalho... Um, Uh, e, e, digamos, saúde e vida, mas é também a relação um, com, uh, entre trabalho, capital e ambiente, porque a questão da vida, a questão da, da saúde está muito, muito estreitamente relacionada com uh, a questão ambiental. E vou explicar uh, como é que é isso. Um, nós temos que ver a pandemia como o resultado de uma crise ecológica planetária. Isto, isto tem sido salientado de maneira muito clara por inúmeras análises eh, e reflexões que, que têm sido feitas a, a, ao longo do último mês. Estão a evidenciar que as causas eh, desta pandemia, que é só a última, não esquecemos de uma, uma longa série de epidemias, uh, é a mais grave, claro, é a única que tornou-se numa pandemia, mas é só a última, e, quer dizer, é não vai ser a última, com certeza, vão haver outras no futuro, já está, isto tudo já estava previsto. Uh, e, estas, e estas epidemias têm tudo a ver com a crise ecológica, ou seja, com a reconfiguração dos equilíbrios ecossistêmicos e das relações entre as espécies uh, vivas no nível planetário. É, é, é esta configuração dessas relações entre espécies em particular o que causou esta um, uh, epidemia de Covid-19. Um, mas esta crise ecológica, que é também crise da biodiversidade, que tem uma, 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 um papel muito importante dentro da crise ecológica, a diversidade, a desflorestação e as, e as monoculturas intensivas, tudo isso tem a ver com a origem da pandemia, mas esta crise é um produto histórico da globalização econômica que inicia, iniciou no, no período uh, pós-guerra. Uh, e, portanto, para entender isto e, e o papel do trabalho nesta longa história, temos que fazer um passo, um passo atrás. Um, porque um, a crise de, de, está, está claramente relacionada à crise ecológica com uma crise de saúde pública, como a pandemia tem, tem um, uh, uh, mostrado, 
mas esta crise de saúde pública, por sua vez, como o Rui também falava, torna-se, afeta a esfera econômica e torna num, num, numa reagudiza, numa, numa, numa re, uh, um, agudização, não sei se você diz assim, da crise do emprego que, que já existia. Né? Então, é uma crise do emprego que vem de longe e que, é, é, que tem sido particularmente agravada no último, na, na última década. Uh, portanto, estão, as três estão, um, estão interligadas. Essa crise ocupacional de longa duração, uh, por sua vez, tem que ser vista como relacionada com dois processos. Uh, primeiro é o enorme incremento das desigualdades sociais, que é, tem sido um fenômeno uh, muito, muito estudado, muito analisado, ao longo das últimas três décadas, pelo menos, uh, por um lado. E, por outro lado, o aumento das emissões de carbono, e, uh, que também tem caracterizado a, a época, as últimas três décadas, em particular, a época da, da grande globalização econômica, da desregulamentação também um, ambiental, em muitos, em muitos, a, a nível de globalização econômica, mas que tem uma história mais, mais antiga, que tem, que tem uma história que um, começa no período uh, pós-guerra. Um, mas dentro desta, desta, desta história, temos que apontar para uma grande transformação que estamos vivendo hoje, na relação entre uh, o trabalho, o capital e o ambiente. E esta, que no passado, na era fordista, uh, na primeira fase da, da, do período pós-guerra, as emissões de carbono e a degradação ecológica, a crise da biodiversidade e tudo isso, serviram para fomentar níveis sem precedentes de crescimento econômico, concentrado no norte global, isto tem que ser uh, salientado, uh, mas eu já disse que o meu lugar, lugar da minha fala é este, né? é o norte global, então vamos, vamos concentrar por um momento a análise sobre isso. E esse crescimento uh, econômico sem precedentes, por sua volta, fomentou um certo tipo de emancipação social e de bem-estar. E tudo isto levou a que as classes trabalhadoras e as suas organizações se ligassem num pacto com o capital, o pacto fordista, chamado. Então, neste, neste regime fordista, que era um regime de pleno emprego no norte global, o aumento sem precedentes da produção de bens e serviços também um, estava ligado, também causou um enorme incremento, não só do bem-estar social, dos serviços públicos, do, do Estado de Providência, mas também da, dos consumos impactantes na biosfera e dos riscos, os riscos, riscos que, que não são só uh, para uh, o ambiente né? e, a, e as, as outras espécies vivas, Uh, não esquecemos que a biodiversidade global tem, tem visto uma uh, queda enorme nos últimos uh, 30 anos. Mas riscos para uh, os seres humanos, riscos pela saúde, por exemplo. A saúde, seja dos trabalhadores, seja da população em geral, devido ao aumento enorme da poluição industrial. A poluição do ar, por exemplo. Né? Nós temos hoje data 
sobre dados sobre o fato que uh, cada ano no, globalmente morrem a cerca de 7 milhões bilhões milhões de pessoas uh, por causa da poluição do ar. Uh, então, no pacto fordista, as classes trabalhadoras ficaram presas dentro de uma troca perversa. Segurança econômica, por um lado, através do pleno emprego e do crescimento do, do PIB, uh, risco ambiental e riscos de saúde, do outro lado. Mas para entender essa troca, nós temos que considerar também que essa, essa troca uh, tem que ser vista não só dentro das uh, relações de classe, que estava a dizer, uh, trabalho versus capital versus ambiente, mas também temos que considerar relações uh, raciais e relações de gênero. E por quê? Primeiro, vamos ver, primeiro as relações raciais. O pacto fordista, de facto, foi pago por populações racializadas que ficaram sistematicamente excluídas das vantagens, e, e, e isto está muito bem evidenciado no caso dos Estados Unidos e, de la, e das populações um, afro-americanas e latinas daquele país, uh, e foi pago pelos países colonizados da época e, 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 e também uh, depois da, da descolonização, que continuaram numa situação de troca desigual e de dependência uh, econômica um, ao nível internacional. Então, esta componente do, do pacto fordista tem que ser considerada quando vamos fazer uma avaliação né, daquele período histórico. Segundo, o pacto fordista foi assente nas desigualdades de gênero, porque a autonomia e a emancipação das mulheres foi, de facto, sacrificada à prioridade do pleno emprego masculino e à lógica da família patriarcal, da, da, do, 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 do salário familiar, não é? o family wage. Em suma, o pacto fordista estava fundado numa dupla divisão do trabalho, a divisão colonial do trabalho e a divisão sexual do trabalho. Isto tudo são coisas conhecidas, mas o que talvez é menos conhecido é o fato de que a divisão racial e a divisão sexual do trabalho estavam finalizadas a permitir a subordinação da esfera da reprodução à esfera da produção. Foi nos corpos das mulheres, e especialmente das mulheres da classe trabalhadora, e nos corpos e territórios das populações racializadas, que o capital conseguiu, de facto, descarregar os piores custos sociais e os piores custos uh, ecológicos da produção industrial. Sem essa possibilidade um, de externalizar, como dizem os economistas, os custos reais da produção industrial e do crescimento econômico, sem essa possibilidade, o crescimento industrial do norte teria tido um custo insustentável para o capital. Os custos ambientais deviam ser descarregados na esfera social, em termos de saúde pública e de degradação ambiental e na escala planetária. Isto gerou o que se chama hoje de injustiça ambiental. Mas esta troca perversa entre o capital e o trabalho do período ferdista é, é mais complexa ainda do que isso. Por quê? Porque no mesmo período, de facto, esse crescimento econômico garantido 
pelos combustíveis fósseis uh, e, esta, e, esta, um, e esta expansão uh, do pleno emprego e, uh, e, e, e expansão da esfera uh, um, do trabalho, também permitiu e facilitou o, uh, um reforço das organizações laborais e da sua capacidade de renegociar essa troca perversa entre saúde, ambiente, e, e, por um lado, e emprego e segurança econômica, por outro lado. E este, este reforço das organizações laborais, e esta, esta renegociação, este, este papel político também, das, de, de, dos partidos também laborais, produz mudanças sociais e também mudanças ecológicas importantes. Por exemplo, na Itália, que é o país de onde eu venho, por isso que falo muito disso, as lutas das organizações sindicais nos anos 70 contra a que uh, se chamava em tal de nocividade, ou seja, era o risco industrial uh, devido à poluição dos ambientes de trabalho e à poluição dos territórios, as lutas dos sindicatos contra essa nocividade, levaram à emanação de uma lei do trabalho muito avançada, em 1970, em termos de controle operário sobre a saúde nos lugares de trabalho, e as mesmas lutas forçaram o Parlamento à instituição do Sistema Nacional de Saúde Pública. Então, a saúde pública na Itália nasceu como consequência de lutas trabalhistas. Uh, que tinham iniciado enquanto lutas pela saúde nos ambientes de, de trabalho e dali alargaram-se para a esfera social nacional. Então, um, este tipo de mobilizações foram comuns a vários países do norte e deram lugar ao que uh, a literatura chama, de, chama de ambientalismo do trabalho, para, para assinalar que este é um tipo particular de ambientalismo que é diferente que é distinto do ambientalismo de classe média, mas é uma forma de, de, de lutas uh, para, para a vida, para a, de, para a defesa da vida, das condições de reprodução da vida, que é própria das classes trabalhadoras e das suas uh, organizações. Depois disso, o que, que aconteceu? As crises petrolíferas dos anos 70, que acabaram com essa, essa dinâmica, no sentido que, com a recessão econômica, os sindicatos perderam força e ficaram na defensiva e uh, tentaram salvar a seguridade econômica uh, dos trabalhadores, renunciando às lutas pela saúde e pelo ambiente. E foi nesse período, especialmente nos anos 80, que as classes trabalhadoras perderam o poder de negociação que tinham ganhado nas décadas anteriores, em termos de defesa do ambiente e da saúde, e ficaram presas no mecanismo que é conhecido como chantagem do emprego. Um discurso político, de facto, muito poderoso, finalizado, de facto, a dividir os movimentos e os partidos trabalhistas e os movimentos e os partidos verdes, ambientalistas, digamos. O que interessa agora é que esta segunda fase da relação entre capital, trabalho e ambiente, que, que começa no final dos anos, anos 70, um, a segunda fase da era fordista, 
e está agora inevitavelmente a acabar. Estamos a entrar numa terceira fase. E isto por duas razões. Primeiro, que o capitalismo está no meio de uma transformação ecológica, que é o chamado crescimento verde, que é o, o evangelho das Nações Unidas, dos, dos dois uh, summits de Rio de Janeiro, da, da, das, das, de todas as instituições da governança uh, global. Uh, e esta é uma transição claramente uh, demasiado lenta e ineficaz, mas, ao mesmo, mesmo assim, é uma transformação que vai acontecer e que tem implicações muito importantes para o trabalho. Isto vai mudar tudo, de facto, uh, nas relações entre trabalho, capital e ambiente. A segunda razão é que a crise do emprego, na última, da última década, o que a, o Rui estava a descrever, a precarização e tudo isto, a financiarização, mas também que tem levado isto também ao enfraquecimento das organizações laborais, a perda de poder político do trabalho, isto tem levado ao empobrecimento e endividamento das classes trabalhadoras, que é a causa principal do novo aumento das desigualdades sociais a que temos assistido na, na, na última década. Então, isto o que significa? Significa que parece agora, torna-se agora evidente que a economia fóssil já não tem capacidade para garantir o bem-estar e a seguridade social das classes trabalhadoras. Os seus custos são enormemente maiores do que as vantagens para toda a gente, menos que para a elite, claro. E aqui, nesta fase histórica que estamos a, vire, a viver, que o movimento sindical está a, 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 também a reconfigurar o seu posicionamento na relação entre capital e ambiente. E aqui é que se torna necessário, finalmente, repensar essa relação de uma forma que não implique uma, uma, uma nova troca perversa como aquela que, que do pacto por vista, né? uma nova forma de chantagem, mas sim uma libertação das potencialidades do trabalho para produzir transformação real. Numa fase de crise climática e, e, e crise uh, ecológica uh, que torna-se claramente e vai se tornar claramente sempre uh, mais em crises de saúde pública, a transformação de que uh, mais precisamos agora não é apenas uma transformação social, é uma transformação socioecológica e é uma transformação capaz de eliminar as condições que permitiram chegar ao ponto em que estamos, ao ponto da pandemia. Uma transformação desse tipo não pode olhar para trás e tentar restabelecer os mecanismos da fase fordista. Tem que olhar para frente, para frente, para a eliminação das, daquelas divisões raciais e sexuais do trabalho que tem levado à crise ecológica planetária. Tem que se basear em alianças, eh, alianças estratégicas com a, as lutas uh, feministas, com as lutas dos migrantes, com as lutas dos povos camponeses, dos povos indígenas, de todas as lutas que opõem o poder do capital sobre os corpos, os territórios e, e a vida. E essa nova forma de luta chama-se de transição justa, já tem o um nome, já está acontecendo de alguma forma. Ou seja, a, 
a, a luta para uma transição pós-carbono baseada na justiça ambiental e não no crescimento verde. Hum? Esta é a alternativa que temos, crescimento verde versus a justiça ambiental global, justiça climática. E este é o interesse verdadeiro das classes trabalhadoras nesta fase histórica. Portanto, essa deve ser a maior responsabilidade das organizações laborais. Foi ótimo, obrigado, Stefania. Um, Vou-te vou tirar o microfone, há um barulho, quando aparece, quando tu não estás a falar. Uh, obrigadíssimo, uh, foi, foi, muito, foi muito boa. Uh, uh, pronto, uh, às vezes, quando convidamos professores, também temos direito a receber aulas e é ótimo também. Obrigado. Um, estes, esta ideia de, de que é possível externalizar os custos ambientais e sociais, quer dizer, faz parte do, dos dos truques de mágica que permitem ao capitalismo continuar a existir, não é? Fazer simplesmente com que componentes desapareçam, não é? Pessoas, territórios, os impactos e, e de facto, esta crise do Covid agora monta-se em cima das crises que já, que já existiam e uma das componentes que nós temos trazido... Nós temos uma, as nossas organizações participam uh, numa campanha uh, nacional e internacional que se chama Empregos para o Clima. O objetivo é uh, exatamente fazer um programa, um plano para uh, conseguir fazer, pelo menos de emergência, conseguir pelo menos travar a insanidade de, da crise climática, portanto não deixar ultrapassar os limites que estão já bastante limitados por uma ciência climática que, que é bastante avançada neste momento, mas também obviamente se terá que partir para outras coisas, nomeadamente para reconstrução, recuperação de sistemas destruídos, dinâmicas de vida que nós conhecemos e que podemos melhorar, beneficiar, reiniciar e portanto entramos obviamente nesse campo da... da da economia da, da reprodução e da economia da vida, um, e na verdade esta crise, os momentos mais interessantes, uh, em termos muito abstratos, não é? uh, do início desta crise foi a enorme valorização que existiu a setores que uh, geralmente são bastante desprezados, economia de cuidados mais diretamente aplicada, saúde manutenção de redes de distribuição alimentar, redes de logística, limpeza, serviços básicos públicos, todos eles foram bastante valorizados por, por, porque na verdade eles são sempre, só que até perante um colapso de outros sistemas e outros setores, alguns deles com utilidade marginal, para não dizer em alguns casos nenhuma, Estamos a falar de grandes sistemas de, de turismo de massas, especulação imobiliária, estamos a falar de setores que colapsaram e dificilmente, por muito capital que se enfie neles neste momento, será possível recuperá-los. Mas obviamente isso terá uma enorme resistência a fazer uma transição dessas, não é? Estamos a falar de luta de classes pura e dura e... Uh, o que é que se defende? Aquilo que já existia e que era o status quo, 
ou uma economia que finalmente coloca a reprodução e que faz torna visível toda a economia essencial e, e as dinâmicas que permitem a reprodução uh, da vida. Um, nós da campanha de desempenhos para o clima tínhamos esse projeto uh, para mudar a economia portuguesa num período bastante curto, com um custo razoável, não é esse, esse não é o fator que mais nos importa, é que na verdade o custo é, podia ser o que fosse, são coisas que são indispensáveis se o objetivo é a manutenção da vida. Um, e, portanto, um, é muito possível, e aliás uma componente interessante de pensar nesse âmbito também é um grande reforço da economia dos cuidados que é muito mais fácil justificar hoje porque todo mundo viu, não é? O que é que, o que, é que de facto, quando when the chips are down, o que é que conta? E o que conta é aquilo que precisamos sempre, não, e, e que não é um luxo, e que não é algo que, que, que está fora, uh, não pode nunca estar fora. Mas temos todas as fragilidades que temos, um, apesar, do, por exemplo, do colapso do preço do petróleo, que obviamente terá consequências, uh, algumas nem sei como é que posso, será claramente um mundo novo, mas o verdade o que aconteceu com o preço do petróleo era o que deveria ter acontecido ao preço do petróleo depois da assinatura do Acordo de Paris, se o Acordo de Paris de facto tivesse como objetivo resolver a crise climática. São ativos, uh, são ativos tóxicos, são, são em inglês stranded assets, não, não deveriam ter qualquer valor depois de uma declaração que eles têm de deixar de ser simplesmente usados num período muito curto. Mas, obviamente, os Estados são ferramentas de classe e são ferramentas de poder e é à custa da, das decisões dos Estados que esses setores se mantêm, não é? Mesmo neste momento nos Estados Unidos, com preços negativos do barril de petróleo, Trump, e representando a classe capitalista americana, garante, está a garantir, que o setor vai de alguma maneira sobreviver, mesmo que não tenha nada que ver com, uh, uh, com lucros uh, assegurados ou, ou o que quer que seja. E por isso, e também associando ao, ao tema da, da precariedade, a pergunta é uh, como é que é possível, não é uma pergunta fácil, é uma pergunta que nós frequentemente nos fazemos a nós próprios, como é que é possível mobilizar uh, a classe trabalhadora, ou uma fatia bastante relevante da classe trabalhadora, para a ideia de uma nova economia uh, baseada principalmente no, na vida, ao mesmo tempo que é preciso fazer uh, uma luta já contra um problema imediato de falta de rendimento, de falta de salário indireto sob a forma de de serviços públicos, um, tem havido algumas uh, experiências de uh, rendimento básico e condicional, nós tivemos um debate interessante aqui sobre a ideia de serviços básicos e condicionais também, um, nomeadamente todos aqueles associados a, a saúde, educação, a energia, a própria alimentação e, e a possibilidade de uma crise alimentar não é nada um, não é nada que possa estar muito distante das nossas cabeças neste momento. Queria ouvir-vos uh, sem qualquer uh, ordem uh, muito uh, prevista. Estejam à vontade.
Bom, uh, João, esta é uma pergunta muito séria. Eu não tenho uma resposta certa. O que posso partilhar é a minha, minha visão com base numa experiência que eu, uh, eu tive no âmbito da formulação de um, uh, um plano para conversar da economia europeia. Chama o plano chama-se do Green New Deal for Europe, que é uh, o novo Pacto Verde para a Europa. E atenção que este não é o Green Deal da Comissão Europeia, que acaba de ser aprovado em janeiro, que é um plano pelo crescimento verde, que estava a falar anteriormente, que é um plano um, de, um, inteiramente de investimentos uh, na, nas empresas, Uh, para uh, tornar a produção, uh, a mesma produção e as mesmas, os, o mesmo sistema econômico em que já estamos, uh, torná-lo, uh, como estava a dizer anteriormente, não é? nesta transição do capitalismo para uma forma um, verde que uh, é claramente insuficiente e ineficaz. Uh, o, que, o de que estou a falar é, uh, de facto, uma, um plano para uh, uma transformação uh, complexiva da, da um, economia europeia, no sentido que tu estavas a mencionar, no sentido de, por, de invertir essa subordinação da reprodução para a produção e co colocar a reprodução por cima enquanto finalidade. Uh, e que tem vários, vários, uh, várias formas, vários aspectos. Este plano foi um, uh, solicitado, foi iniciado uh, pela DiEM25 uh, e, um, e tem vindo depois a, a agregar várias, várias organizações que trabalham no no campo da eh, investigação aplicada às políticas econômicas ao nível europeu e tem agregado uh, vários, vários e várias uh, investigadores e investigadoras de, de diversos diferentes países europeus. Uh, de Portugal, do Centro de Estudos Sociais, somos três investigadores que estamos uh, envolvidos. Tem outros de... Uh, de, de Inglaterra, Itália, Alemanha, França, enfim, Suécia, vários países, Grécia. Então, um, a ideia é um, formular propostas para essa transição justa de que eu estava a falar, uh, esta transição justa. E as propostas uh, que nós mais uh, interessam aqui, a proposta que nós mais interessa aqui, é aquela parte do plano que chama-se do Green Public Works, as obras públicas verdes. Este é um programa de investimento público para concretizar a transição no sentido de criar efetivas oportunidades de emprego, de pleno emprego, mas uh, um, uh, na transição uh, para uh, 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 o melhor. Na, na, no abatimento definitivo das, das emissões de carbono. Então, uh, 
uh, è un investimento in trabalho e eh, empregos públicos na, na, naquelas áreas que tu estavas a mencionar eh, como uh, que, que são definidas pela na, na campanha global dos empregos que são definidas como empregos climáticos né que significa que é muito mais do que um emprego verde um emprego verde no, no sentido tradicional do termo mas são aqueles empregos que efetivamente Uh, contribuem para o abatimento das emissões. Então, quais é que são esses empregos? Uh, ao mesmo tempo, são os que produzem mais bem-estar ao nível social e ao nível da vida na humana, do mundo natural. Um, então, uh, o que é que se entende, por exemplo? Uh, a primeiro, em primeiro lugar, a segurança da, e, e a justiça ambiental. Por exemplo, a proteção e a regeneração dos solos, das florestas, das águas, das espécies vivas, o combate aos incêndios, a prevenção, mais do que o combate, a prevenção dos incêndios, que como bem sabemos, tem a ver com obras de manutenção das florestas e dos equilíbrios ecossistêmicos, o reforço das, das costas, a luta à erosão uh, dos solos e à desertificação, que são todas, todos os problemas de que o continente europeu está muito fornecido, muito afetado, uh, e que tem um custo enorme também em termos de custos econômicos. Né? Uh, e, então, uh, estes, estes tipos de empregos, neste tipo de obras públicas, têm um enorme impacto na vida humana, na humana e na economia. Depois, também estava, foi mencionado por ti e também pelo Rui, a questão da, da, da comida, não é? A questão da agricultura e da, e da disponibilização de comida. Então, segurança e justiça alimentar. Então, investimentos na agricultura, na um, fóssil, na, em formas de agricultura que já existem e que são penalizadas pela, pelas políticas públicas, uh, é, especialmente ao nível europeu, as políticas agrícolas europeias penalizam aquelas formas de agricultura que são mais uh, um, uh, favoráveis, que são mais seguras para... Uh, uh, para o ambiente, para os solos, para a produção de comida e para as comunidades uh, e, e trabalhador, os trabalhadores e trabalhadoras que trabalham, com, que produzem comida. Né? Então, uh, tem, uh, o plano tem um grande, um, da, uh, inclui um grande reforço para a agricultura camponesa, a agroecologia, mas também para a pesca sustentável, a pesca uh, artesanal, tudo que é produção de comida, sem destruir uh, a natureza e uh, sem emitir, um, um, uh, sem produzir emissões de carbono, aumentar as produções de carbono, mas pelo contrário, abate, com o abatimento das, das emissões. Um, e outro objetivo também desta, destas políticas agrícolas é também de, o de revigorar as comunidades rurais da Europa. Um, 
que uh, que são, uh, como estava a dizer, que estão, que estão uh, desfavorecidas pelas pelos, eh, pelas políticas agrícolas. Um, depois, a questão também, tu estava a mencionar, da energia. Então, segurança e justiça energética, com investimentos na reconversão dos transportes, no sentido, claramente, de incentivar o transporte público, com energias o mais que possível uh, limpas, um, renováveis, mas não, não é só isto, é, por exemplo, a adequação térmica dos edifícios e, um, e tudo aquilo, o que uh, leva a, a poder levar e vai levar para uma redução uh, total dos consumos totais de, de energia, porque esta que tem, tem que ser o objetivo, né? Uh, reduzir uh, o, o montante total dos consumos energéticos, mas ao mesmo tempo redistribuir o acesso à energia de forma equa, uh, equa e, e socialmente justa. Um, por exemplo, uma parte das obras uh, que tem a ver também com isso, uh, da obras públicas verdes, é destinada à adequação do patrimônio habitacional inutilizado da Europa, no sentido de, nós temos na Europa 38 milhões de casas vazias, à frente de milhões de pessoas sem abrigo, e de pessoas que, que, estão, que vivem em condições de inseguridade habitacional, não é? ou vulnerabilidade habitacional. Então, aqui não é a, a ponta do plano não é a, para construir novas casas, construir novas habitações uh, com grande investimento de, de capitais, mas é um, redistribuir essas habitações inutilizadas uh, para as categorias sociais mais vulneráveis um, e também enviar um programa, de, um programa maciço de adequação, de modernização dos edifícios para garantir que todas essas casas e todas as casas da Europa em geral sejam isoladas e protegidas das temperaturas extremas. Stefania, posso, posso interromper só um momento? É que o Rui vai ter que daqui a uns minutos também sair, que ele tem outros compromissos e eu porque eu vou poder continuar a conversa contigo e se podíamos de passar só um pouquinho a bola uh, para o Rui antes dele, antes dele ter que sair. Desculpa, interromper-te. Claro. Desculpa, desculpa, Stefania, desculpa, João. É que eu tenho uma outra claro, live ainda hoje, eu preciso me preparar. Uh, enfim, uh, em, em primeiro lugar, é importante dizer que eu acompanho o conjunto das, das observações que a Stefania fez, quer dizer, se eu fosse responder, pensando no caso brasileiro, né, ao questionamento que o João levanta, eu diria para você que, para vocês, que nós temos aí, no caso brasileiro, né, inúmeras formas já existentes de engajamento de trabalhadores, de movimentos de trabalhadores, com, enfim, a mobilização social em torno dos grandes temas né, da mudança climática, dos grandes temas ligados aí a, ao ecossocialismo, como aqui no Brasil a gente costuma designar, né? enfim. Então, assim, eu diria que são três grandes frentes, né, por assim dizer. 
A primeira delas é o, a frente da agroecologia. O MST, hoje, o Movimento dos Trabalhadores Sem Terra no Brasil, é o principal movimento social do país, já há muitas décadas, né? Uh, e hoje, por exemplo, para dar um dado, o MST ele, uh, é o maior produtor de arroz agroecológico do, da América Latina, é o principal exportador de arroz agroecológico, uh, e a produção é feita essencialmente sobre a base cooperativa. Então nós temos, vamos dizer assim, toda uma cadeia produtiva ligada a inúmeras, inúmeros produtos, né? que o MST tem feito, e isso é, apoiando-se né, na rede, é, basicamente, de, de cooperativas e associações de pequenos produtores, né? no caso brasileiro, a gente costuma é, largamente associar isso à pequena agricultura familiar, mas que são cooperativas, né? e que têm efetivamente avançado na direção é, da ampliação da produção de base agroecológica e, fundamentalmente, Uh, de produtos orgânicos, né? Uh, o, 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 essa questão no caso brasileiro é algo muito importante porque uh, mais de 70% das terras agricultáveis, elas, uh, as terras estão nas mãos de grandes proprietários que são os, o, o, vamos dizer assim, os, os empresários do agronegócio. No entanto, eles não produzem comida, eles produzem commodities. E 70% do alimento que o, 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 o Brasil consome é, é basicamente produzido pelos pequenos agricultores. Ou seja, a gente tem um, um desequilíbrio, uma desigualdade enorme, né? Uh, no, no interior do qual, né? Dessa desigualdade, no interior dessa estrutura propriamente, né? Você tem as terras brasileiras, a maior parte das terras agricultáveis, uh, se erodindo, sendo esgotadas, enfim, pelo agronegócio, né? Uh, e, evidentemente, isso aí tem um impacto uh, uh, ecológico muito forte, muito profundo. Né? O modelo de agronegócio brasileiro ele é um modelo uh, fundamentalmente extensivo. Então, para que você tenha crescimento uh, da produção uh, de commodities, né, você tem que uh, ampliar a base uh, agricultável. Não é um modelo intensivo, ele é um modelo extensivo. E para onde vai essa ampliação? Vai basicamente na direção da floresta amazônica, ou seja, da, da tomada de terras e da, da, da devastação da floresta. Então, a questão da agroecologia, aquilo que a gente chama de ecossocialismo, a questão da produção da pequena agricultura familiar, do apoio propriamente, da mudança da matriz é algo absolutamente central hoje para se pensar qualquer política propriamente ligada à questão ecológica no país. Né? E a transição né, de uma economia pós-carbono, enfim, no caso brasileiro. Né? O segundo aspecto que eu gostaria de destacar é o são os movimentos sociais urbanos de luta por moradia, em especial o MTST e outros tantos movimentos sociais urbanos que se ampliaram muito no, 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 no país nos últimos 20 anos, né, em especial. Uh, e por que isso? Né? Porque o MTST e outros movimentos sociais, eles são movimentos de luta pela reforma urbana. E a reforma urbana, ela tem, no caso brasileiro, ela tem por princípio aproximar o trabalhador urbano dos locais de trabalho. Como nós vivemos uma transição muito profunda, né, no caso brasileiro, é do for, do, daquilo que a gente pode chamar né, de uma economia fordista para a economia 
pós-fordista, de serviços e assim por diante, né? o que aconteceu foi que an anteriormente eh, existia uma maior proximidade dos trabalhadores a, a, em relação às, às empresas e à indústria. Né? Então, normalmente, o que se tinha era o modelo que predominava nas cidades, era o modelo de cidades industriais. Né? O caso de São Paulo é muito conhecido, quer dizer, você tem todo o cinturão industrial de São Paulo e os trabalhadores habitavam próximo às empresas, às indústrias, né? é, ou seja, o, o setor que, que absorvia a força de trabalho. Com a mudança, com a desindustrialização e com a transição para o um modelo pós-fordista, nós temos um, 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 vamos dizer assim, uma estrutura de segregação do espaço urbano que afasta progressivamente os trabalhadores, em especial os trabalhadores pobres, dos empregos, porque os empregos no setor de serviços estão normalmente no centro das cidades, né, das diferentes cidades, e os trabalhadores moram nas áreas mais periféricas. Né? E isso faz com que haja uma enorme dependência das formas de enfim, circulação e mobilidade urbana grossamente associadas aí à, à economia do carbono, enfim, aos combustíveis fósseis, a matriz, propriamente matriz fóssil. Né? Então, o que, você, o que você tem com os processos de reforma urbana, com as lutas né, por reforma urbana, é, é, é basicamente isso que a Estefânia já, já havia citado, né, a requalificação da moradia popular nos centros das cidades, né, para que os trabalhadores possam ocupar esses prédios que, que, grosso modo, são prédios abandonados, que não estão, estão servindo única e exclusivamente para especulação financeira, né, para que eles possam ah, ocupar essas moradias né, e, e poder habitar próximo dos, dos empregos. Né, isso, é, isso é fundamental. E, por outro lado, o investimento naquilo que é uma, uma, nova, uma nova matriz, enfim, de transporte urbano, que é uma matriz limpa, ecologicamente limpa, né? É, que são os bondes, que são as formas uh, de transporte público coletivo que envolvem, por exemplo, o não, uh, uh, vamos dizer assim, a não utilização uh, de, de petróleo, de, de, de combustíveis fósseis, a não utilização uh, do diesel, do óleo diesel, que é, é, é o que move né, principalmente os, os ônibus no país, enfim. Então, isso tudo tem a ver com a dinâmica né, de mobilização de trabalhadores uh, sem teto, né, que os movimentos urbanos sem teto, no sentido de se engajar com essas novas formas de ecologia, de, de, de economia ecológica. E principalmente a questão do saneamento, né, que também é uma outra luta desses trabalhadores sem teto, associada à habitação popular de qualidade, a habitação popular de qualidade significa um investimento no saneamento, mais da metade dos lares brasileiros não tem água tratada. Então os investimentos na área de saneamento, básico no país, são absolutamente essenciais, tanto para gerar empregos, quanto também para qualificar a habitação. E, finalmente, os sindicatos. Né? Os sindicatos, apesar de estarem muito distantes uh, ainda, né? muito distantes os sindicatos brasileiros uh, da agroecologia ou, uh, do, uh, vamos dizer assim, do ecossocialismo ou uh, dessa, vamos dizer assim, nova etapa né? da economia, da estrutura econômica no sentido de uma transição pós-carbono, né, eles são elementos centrais, né, são atores centrais para que a gente possa discutir no país hoje as, as diferentes formas de reconversão industrial. O Brasil passou por um momento de, de aguda desindustrialização, uh, no entanto, a indústria ainda é central para que nós, inclusive, possamos pensar nessa transição uh, pós-carbono, de uma economia pós-carbono, ou seja, a produção, por exemplo, de Uh, enfim, de toda a cadeia que leva 
a produção uh, dos moinhos de energia eólica, tudo aquilo que diz respeito, por exemplo, à conversão da indústria automobilística, uh, baseada na matriz né, do carro particular, para uma indústria uh, que uh, se apoie sobre uh, o transporte público e o transporte público ecologicamente sustentável, limpo, utilizando uh, energias alternativas, né? É, ônibus, bondes, trens, enfim, tudo aquilo que vai na contramão daquilo que seria propriamente uh, a, a base né, da indústria brasileira, que tem sido a base da indústria brasileira fordista até, até muito recentemente. Né? Então, nós temos inúmeros desafios né, e os sindicatos podem atuar, tanto uh, nesse, nesse debate da necessidade da reconversão industrial e do investimento uh, numa indústria que seja efetivamente uma indústria uh, ecológica, ecologicamente sustentável, e, por outro lado, uh, a atuação também dos sindicatos né, uh, no tocante à proteção do trabalhador no sentido tradicional, né, ou seja, previdenciário, no sentido dos direitos sociais, e isso tudo os sindicatos têm ainda um papel muito importante a cumprir. Né? Então, eu diria que, no conjunto, uh, esses setores, esses atores sociais, né, o, o, os movimentos... É, camponeses, os movimentos urbanos e o movimento sindical podem articuladamente aos outros movimentos sociais urbanos, a luta das mulheres, a luta dos negros, a luta dos LGBTQIs, isso tudo pode compor, por assim dizer, um amplo leque de articulações, de alianças estratégicas no sentido de reorientar a matriz econômica do país, criar empregos com qualidade, que tenham efetivamente sustentabilidade ecológica e que possam resolver o problema da renda uh, do trabalhador no Brasil. Obrigado. Uh, tudo isto ocorre simultaneamente, uh, e acho que essa é uma novidade histórica, num tempo, não é? Num tempo limitado. E, tal como o Rui tem o tempo limitado, a vitória, a conseguir implementar uma modificação tão profunda não é algo que possa acontecer em 50 anos, é algo que tem de acontecer na próxima década, e é uma década que começa com uma pandemia, e portanto eu queria fazer-vos uma pergunta totalmente clara, vocês acham que é possível isto acontecer sem uh, um ou vários, tem que ser vários, processos revolucionários e uh, quem seriam os atores principais nele, um, sendo que uh, poderia haver ambiguidade em, em alguns setores do mundo do trabalho sobre isto. Um, e também, por exemplo, qual é o papel uh, do proletariado, como tu, como tu falas, Rui, em alguns momentos pode estar num lado e outros momentos pode uh, estar no outro, porque o que vocês estão a falar, o que vocês descreveram, são programas que, no contexto do capitalismo, são programas revolucionários. São a subversão da lógica, pelo menos imediatamente, da lógica neoliberal, mas no, no fundo também da lógica capitalista de longo prazo de acumulação. João, eu vou só fa fazer um, uma, uma última observação e eu vou ter realmente que sair por conta é isso, do, é da outra live com, com, com os companheiros do PSOL aqui da, 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 da Assembleia Legislativa de São Paulo. Uh, eu diria para você é, duas coisas, quer dizer, é, nada disso que a gente está discutindo como soluções progressistas e alternativas é, radicais e revolucionárias, né, uh, 
para a humanidade ou para as sociedades nacionais pode acontecer sem o resgate, a reinvenção uh, de um projeto socialista de sociedade. Né? Então, quando se fala, por exemplo, no caso brasileiro é muito nítido, né? a gente tem um acúmulo, uh, quer seja no MST e outros movimentos, né? quando se fala em agroecologia, fala-se, uh, uh, vamos dizer assim, em ecossocialismo. Se não houver uma perspectiva socialista que seja capaz de superar, uh, enfrentar e superar as limitações que esse conjunto de interesses hoje do status quo financeiro, industrial, do agrobusiness no, no, no Brasil, etc., é, formatam, né, a, formatando a matriz econômica brasileira, se nós não tivermos é, o horizonte estratégico agro, so, agroecológico ecossocialista, não é possível pensar em nenhuma dessas... Uh, desses enfrentamentos, porque você, não, você perde o horizonte estratégico de combinação e de articulação de tudo aquilo que é comum nesses diferentes movimentos. Então, a Estefânia, por exemplo, falou com muita propriedade, quer dizer, a propósito da exploração dos corpos, dos trabalhadores colonizados, negros, das mulheres, o, 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 o salário não pago das mulheres, o trabalho reprodutivo, tudo isso é impossível hoje articular se nós não tivermos um horizonte ecossocialista. Esse é o ponto central Uh, e, eu, e na minha opinião, quer dizer, eu já sustento isso há muitos anos, você sabe, você me conhece, há muitos anos, há muitas décadas, nós temos que ter um horizonte estratégico, ecossocialista. Caso contrário, essa combinação, essa articulação de múltiplos movimentos, de múltiplas lógicas de espoliação, de múltiplas lógicas de exploração, e os atores que efetivamente encontram-se engajados nas tarefas históricas de superação dessas, dessas limitações, não, não, conseguirão se combi não conseguirão se conversar, não conseguirão se articular, não conseguirão, uh, vamos dizer assim, uh, mutuamente se reconhecer propriamente. Né? Então, me parece que esse é um aspecto central, quer dizer, resgatar o projeto socialista e reinventar esse projeto como uma, uma utopia real ecossocialista. E é isso. Muito obrigado, Rui. Ah, obrigado, obrigado, um grande abraço Estefânia, boa sorte aí na Suécia em Estocolmo bom te ver, João um beijo grande nas suas meninas estou é, sempre à disposição obrigado para Noa e para João estou sempre à disposição ok, um abraço, tchau, até já saudades, tchau tchau, tchau, tchau. Estefânia, ficamos nós um pouco mais uh, a pergunta é a mesma uh, Força aí. Bom, em princípio, eu não tenho muito para acrescentar, no sentido ao que o Rui já falou, no sentido que, como sabes, eu também acredito no ecossocialismo como na força deste projeto político, em, em, no sentido de uh, retomar a ideia... Uh, Fica isso aí, teu som. Olha. Stefania. Acho que vou acabar sozinho este direto. Uh, há uma primeira vez para, para tudo. Stefania. Ah, voltaste. Fiquei okay. sem, ficaste um bocadinho, desapareceste, mas voltaste. Ok. Ok. Então, estava a dizer que eu também acredito no projeto ecossocialista, no sentido no, do, de retomar esta tradição política numa forma claramente 
um, ecológica y feminista, porque el ecosocialismo na, na forma que nos falamos de él hoy en día, na forma que falamos de él uh, uh, dos años atrás na, no Congreso de Lisboa, um, es uh, indissolublemente uh, ecológica y, y feminista. Y esta articulación nos permite, um, digamos así, de ir para além de los límites uh, de lo que fue la experiencia histórica de uh, do movimiento de los trabajadores, do movimento, dos movimientos laborales no período fordista e, e, e pós-fordista também, os limites que eu estava a falar, a divisão racial e a divisão sexual do trabalho. Então, pois, teria, teria, teria que dizer que o ecossocialismo hoje, a maneira como nós entendemos, é, é não só ecológico e feminista, mas é também descolonial. Então, tem essas três vertentes fundamentais sem as quais não se pode falar, já não se pode falar em ecossocialismo. Dito isto, tenho também que dizer que eu não estou a ver neste momento as condições políticas para, na Europa para uma afirmação deste, deste movimento em termos, em termos eleitorais, por exemplo, em termos de nem em termos de uh, consenso político de massa, porque nem, não é, nem é muito conhecido este, este, este projeto político, uh, nem se fala muito dele, né? nos ambientes que eu, uh, por exemplo, mais, aqui eu estou mais uh, conectada, que são movimentos, os movimentos pela justiça climática e os movimentos transfeministas, uh, o ecossocialismo não é algo muito conhecido, é um projeto assim, que nem muita gente tem ouvido falar. E, então, não sei, aqui tem muita estrada, teria muita, muito para construir, muito para, uh, para fazer neste sentido, e, e eu nem, nem sei se agora teria se agora a prioridade seria concentrar nossos esforços na construção de um novo partido, de um movimento político unitário. Isto, isto, isto claro, ter, teria que ter, ter, ter sido feito nos, nas décadas anteriores. Né? Agora já estamos muito, muito em cima do que eh, temos muito pouco tempo. Temos que fazer tudo o possível para agregar Uh, agregar movimentos, uh, encontrar formas de agregar movimentos que, uh, que batem-se pela justiça climática, um, pela transição justa, um, uh, mesmo nem, sem ter uma, um programa político uh, unificado em que todos se reconhecem, em que, porque este é um processo que levaria muito tempo. E temos que encontrar formas de dialogar, de, e isso já está a acontecer. Por exemplo, um, uma, digamos, um conceito, um termo que eu estou a ver muito difuso, muito uh, consensual nos movimentos hoje em dia uh, aqui na Europa, é o conceito de comum. Todos esses movimentos que, nós, uh, que eu mencionei reconhecem-se 
no uh, valor uh, do comum, enquanto o oposto à a, a, a exploração, oposto a, a, ao capital, oposto à acumulação, a, a, ao extrativismo. Então, este termo é comum, termo comum tem essa capacidade de significar muita coisa que um, uh, com potencial revolucionário, né? Então, pronto, isso é, eu acho que eu tenho muita confiança na, no poder deste, deste conceito que é que de facto é um dos conceitos básicos da, do pensamento socialista, do pensamento um, da esquerda radical né, em toda a história, é, ao longo de toda a história do capitalismo. Então, é um conceito que tem resistido muitas mudanças históricas, então tem que ser algo de poderoso. Né? E em termos de possibilidades práticas, eu, eu estava, eu aceitei fazer parte do grupo dos autores deste plano que, que estava a mencionar, dos, dos, do, do novo Pacto Verde para a Europa, na, no espírito de, com o intuito de possibilitar uma tradução de Uh, ideias e lutas que, que, têm, se, que, que têm vindo a ser uh, formuladas no âmbito dos movimentos sociais uh, uh, mais radicais que estava, que, que, que estava a mencionar até agora, uh, a tradução destes conceitos, destas lutas em um, propostas políticas, propostas de políticas públicas. Eu ainda acredito que uh, temos que uh, ir para a frente neste, neste, por este lado, um, formular propostas que, tem, que estejam assente em investigação científica, investigação uh, um, engajada com a sociedade civil, mas mesmo investigação com dados, com teorias, com, então vamos juntar estas formas diferentes de saberes para formular políticas públicas que sejam acreditáveis, que sejam fundamentadas e depois levarmos este plano à frente por meio de uh, mobilizações uh, sociais. Uh, eu acredito nesta forma de, um, de luta, uh, ter movimentos sociais organizados que um, uh, encontrem em políticas, em, em propostas políticas, uh, uh, formas de uh, reforço da, das próprias mobilizações eh, e canais para uh, uh, dialogar com os poderes públicos, porque nós vamos precisar disto, não podemos abandonar esta, esta, este nível uh, da luta, eh, temos que explorar este, estes, um, um, estes canais e... Um, e esperar que a mobilização 
seja forte bastante para que uh, os poderes públicos uh, te convençam da, da necessidade de levar estes, estes, estes planos na realidade. Isto é que aconteceu historicamente com a reforma do sistema de saúde pública na Itália, por exemplo, e muito, em, em muitos outros casos. Então, uh, temos é que esperar que, que isto aconteça com a transição justa para uma economia pós-carbono no, no tempo mais, mais breve possível. É isso. Agora, nós temos aqui algumas uh, perguntas e comentários. Eu ia-te pedir só, está aqui uma pergunta que é dirigida diretamente a ti, ia-te pedir que tentasses responder com alguma brevidade, também já estamos aqui há algum tempo, também tens que seguramente fazer outras coisas, e eu também. Um, então, é, esta pergunta é, é da, da Marcela Uchoa, e ela pergunta, que, pede que se possível comentasses o desafio de desenvolver uma justiça ambiental global, com uma perspectiva ecofeminista e anticapitalista, diante de setores destrutivos que tentam, a todo momento, cooptar essas lutas, como o feminismo liberal, que ainda domina o discurso hegemónico feminista, e como dar vozes a essas potências políticas anticapitalistas de forma efetiva. É um bocado grande, eu vou-te pedir se... Pois, pois é. <risos> Desculpa. Eu só vou dizer... Não, mas eu queria dizer isto. Eu acho que este, estamos numa fase em que dá para ter esperança. Eu vi, eu já vi, uh, já vi um período muito, uh, muito pior do ponto de vista, uh, por exemplo, da hegemonia do feminismo neoliberal, Agora, essa hegemonia, eu vejo que essa hegemonia já está a, a ser a, desafiada muito. E eu vejo a, com o movimento, por exemplo, de, de Nenhuma Menos a, a, e, e, do, e da greve global feminista, foi uma coisa, uma novidade dos últimos anos que tem desafiado imensamente o, o feminismo neoliberal. Então, Uh, isto já está a acontecer. Existe uh, uma, dizer, uma possibilidade política um, e, e, eu, e eu estou a ver a ligação entre este tipo de feminismo anticapitalista radical com o uh, ecofeminismo uh, socialista. Uh, estou, estou a ver uma possibilidade muito concreta de ligação entre estes Formas, estas formas radicais uh, de, de feminismo e, uh, e isso é o que me dá esperança no fato de, de que um, podemos, uh, podemos ir para, para frente nesse sentido. Muito obrigado. Uh, Stefania, agradeço-te por teres aceito o nosso convite, espero que continues uh, bem em segurança aí em Estocolmo, foi um prazer ter-te aqui connosco. Quanto ao resto das pessoas, muito obrigado por terem estado connosco. Uh, podem continuar a seguir uh, todas as rubricas da, da quarentena climática, uh, tanto pelo Facebook, como pelo Spotify, como pelo uh, YouTube ou, e pelo Instagram. Uh, e e na próxima, no próximo domingo vamos ter uh, uma entrevista com uh, o Boa Ventura Sousa Santos, Vamos falar sobre como o coronavírus está a provocar uma crise orgânica que já existia, já, já tinha 
ferramentas de existência antes desta crise, mas esta crise de facto está a colocar sob crise orgânica o, o neoliberalismo e quem sabe até o próprio capitalismo como, como um todo e portanto também podem acompanhar-nos a partir das 22h30 no próximo domingo. Hoje tivemos aqui connosco o Rui Braga, que já partiu, e a Stefania Bra, Barca, que nos ajudou, nos ajudaram a, a pensar também no dia 1 de maio, dia das trabalhadoras e dos trabalhadores, sobre como é que o mundo do trabalho evoluiu e também como é que ele pode começar a responder a, este, a esta situação de, de várias emergências, que são as emergências das nossas vidas e que são aquelas com as quais nós temos de lidar e que nós temos uh, melhor ou pior que resolver. Bom dia, este é o Panorama Pandémico, é a nova rúbrica da Quarentena Climática. Eu sou a Maria, estou uh, aqui com o Rodrigo e com o João e vamos dar-vos atualizações frequentes das notícias sobre as crises em que estamos a viver. Deixem comentários, respostas e likes uh, nas nossas redes. Um, bom dia. No Paquistão... Enquanto a crise de saúde mantém o povo paquistanês em casa, o governo deste país anunciou uma nova iniciativa verde que visa a plantação de mais de 10 mil milhões de árvores em terrenos públicos. Esta campanha foi a início interrompida devido ao coronavírus, mas o primeiro-ministro Imran Khan garantiu uma exceção que permitirá à Agência Florestal Governamental Paquistanesa o recomeço do programa que criará mais de 63.600 postos de trabalho, de acordo com o governo. No meio deste, de uma crise de saúde que já infectou mais de 14 mil pessoas no Paquistão, uma crise económica e uma permanente crise climática, atitudes como esta mostram apenas que da parte dos governos existem os meios e os fundos para aplicar mudanças reais, mas é preferível um branqueamento verde, o tal de greenwashing, que mete as alterações climáticas como um assunto que pode ser resolvido como jardinagem. Então, um, depois de, de uma pausa, uh, os protestos regressaram à rua, tanto no Líbano como no Iraque, no Chile uh, e no Bangladesh, as pessoas voltaram às ruas. No Líbano, com gritos de temos fome, as manifestações regressaram no passado dia 20 de abril às ruas. Nesta revolta do pão, um, por todo o país atiraram-se bombas incendiárias contra bancos, bem como às forças de segurança. No Iraque, resistiram primeiramente ao confinamento, uh, suspeitando que esta era uma desculpa do governo uh, para os travar, mas cederam e foram para casa. Na sequência, os manifestantes viram os seus acampamentos destruídos pelas forças de segurança, mas mal o, confi o confinamento foi suavizado. Voltaram às ruas para exigir o de sempre, o fim de um sistema político que vem como corrupto e ineficaz, prejudicando os que menos têm. No Chile, após ouvirem do Presidente que o referendo sobre uma nova Constituição, agendado para outubro, seria possivelmente adiado, não hesitaram e saíram às ruas. Centenas de chilenos protestaram na passada segunda-feira em Santiago e a resposta das autoridades foi a mesma das anteriores, canhões de água e balas de borracha. Sem aviso, o mundo deixou de comprar têxteis e os patrões, os donos de muitas das fábricas mais consumidas no Ocidente, decidiram cortar os salários aos trabalhadores no Bangladesh. Milhares de fábricas fecharam para evitar a propagação do vírus e, sem os seus magros salários, milhares de trabalhadores não conseguem sobreviver. No domingo passado, centenas deles marcharam pelas ruas de Dhaka, a capital do país, para exigir salários e aumentos. Numa conferência de imprensa, o Donald Trump disse que 
que estava descontente com a China e anunciou que está a ser conduzida uma investigação com o fim de responsabilizar o, o país onde houve os primeiros casos de corona. Os Estados Unidos são o país que neste momento apresenta o maior número de infectados e o maior, maior número de mortes no mundo. Isto, apesar de as culpas serem tiradas para a China, deve-se principalmente às políticas do governo americano. O, o país não tem nenhum sistema público de saúde e dentro dos 22 países com o IDH, o Índice de Desenvolvimento Humano e Económico mais alto do mundo, são o único que não tenha uma lei uh, que obrigue os empregadores a dar uma licença médica. Muitas das trabalhadoras são obrigadas então a escolher entre ir trabalhar doentes ou ficarem sem salário ou mesmo perder o um emprego. Mesmo nos casos em que têm direito à licença médica, a própria falta do, de cobertura de saúde dificulta a obtenção de um outro estado que lhes permita comprovar a doença e, portanto, obter a licença. Portanto, assim, a maior parte das pessoas acabam por evitar sequer ir ao médico. O Departamento de Trabalho avançou com... Um, um, um número diz que 29% só dos trabalhadores americanos é que sequer têm a possibilidade de trabalhar em casa. Uh, recentemente, uh, alguns americanos que foram obrigados a ficar em quarentena por causa do corona, uh, relataram que receberam cobranças de milhares de dólares, apesar do isolamento ter sido obrigatório. Um, um dos casos insólitos uh, foi relatado pelo New York Times. É de um americano que diz que ele e a filha tinham sido evacuados de um ano, o o epicentro do, do corona na, na China, tinham sido evacuados pelo governo e foram colocados em quarentena. Tiveram de ficar alguns dias em isolamento no hospital e depois, quando voltaram para casa, apesar de ter sido uma hospitalização ordenada pelo governo e nem sequer terem sido diagnosticados com o vírus depois, receberam uma conta de quase 4 mil dólares pelos serviços da ambulância, pelos médicos e pela radiologista. Um... No Equador, a crise de saúde torna-se também uma crise política e social. O sistema de saúde está muito perto do colapso. Isto remonta ao ano passado, em que o governo de Lenin Moreno decidiu cortar um terço do investimento em saúde e despediu 2.500 trabalhadores do setor. Trabalhadores esses que depois viajaram até à capital, Quito, Manifestaram-se em frente ao Palácio Presidencial e foram fortemente reprimidos pelas forças anti-Mutim. Um, e neste preciso momento está em vigência o, o que é chamada pela, pelas próprias pessoas de uma cultura de silêncio para abafar problemas e críticas ao governo. Uh, tem sido todo um, todo um sistema com muitas tendências autoritárias, uh, que, tem, que tem posto imagens de pessoas literalmente a serem espancadas pela polícia de uma forma muito agressiva, e fala-se agora mesmo até em censura dos meios de comunicação. Uh, o sistema de saúde da cidade costeira de Guayaquil colapsou e dezenas de pessoas morreram nas ruas. Uh, o Estado militarizou a zona e avenidas e bairros foram fumegados com amónio quaternário. Uh, por trás de imagens aterrorizadoras, há um sistema de saúde cujo orçamento foi reduzido ano após ano. Só entre 2017 e 2019, os investimentos em saúde pública baixaram um terço. Isso não afetou somente os hospitais de saúde uh, e os centros de saúde de Guayacayu, mas por todo o Equador. Um, nesse contexto, médicos, enfermeiros um, e outros trabalhadores da área de saúde manifestaram-se, uh, já várias vezes, sobretudo nas redes sociais. Pedem para que as pessoas fiquem em casa, para que o colapso de saúde seja menos intenso uh, e exigem consumíveis como máscaras, óculos e batas. O vice-ministro da Saúde Pública, Ernesto Carrasco, Uh, dias depois, comunicou que 43,8% dos infectados com Covid-19 no país 
eram profissionais de saúde, incluindo pessoal administrativo. Elon Musk, CEO, CEO da Tesla, criticou os pedidos de permanência em casa como medidas fascistas. O CEO da Tesla atacou as medidas de distanciamento social adotadas nas últimas semanas na cidade natal da sua marca de, de automóveis, na Califórnia e em todo o país, o que levou ao fecho de uma semana da principal fábrica de, da sua empresa. O CEO da Tesla diz que eu chamaria a isso de prender forçosamente as pessoas nas suas casas contra todos os seus direitos constitucionais, violar as liberdades das pessoas de maneiras horríveis e erradas. Acrescentou ainda, uh, e aliás disse isto uh, durante uma sessão pública com analistas e investidores, após reportar os resultados do primeiro trimestre de ganhos em que o Tesla teve mais vendas do que o esperado. Uh, Musk acrescenta ainda que se alguém quer ficar em casa, isso é ótimo, uh, eles devem ficar em casa e não devem ser obrigados a sair, mas dizer que eles não podem sair de casa e serão presos se o fizerem, isso é fascista, isso não é democrático, isso não é liberdade. Mas que sugere uh, uma rápida reabertura dos negócios e recentemente tweetou Free America Now, uh, isto enquanto especialistas em saúde uh, e autoridades estaduais pedem mais distanciamento social para impedir o ressurgimento de casos de coronavírus. Ao fim e ao cabo, o CEO da Tesla uh, não está minimamente preocupado com a saúde dos trabalhadores, mas sim com os seus lucros. Então, acho que fica a questão de, de quem é que é o fascista. Um, o Centro de Vigilância da Deslocação Interna, de, de uma organização de ajuda humanitária chamada Norwegian Refugee Council, publicou na passada terça-feira um estudo que indica que já são mais de de 50.8 milhões de refugiados dentro do próprio país. Refugiados dentro do próprio país são as pessoas que tiveram de fugir, mas cuja deslocação se cinge às fronteiras de, do próprio país. Um, este valor nunca foi tão alto. A principal causa tem a ver com violência, associada maioritariamente a conflitos armados, e a segunda tem a ver com desastres naturais. O estudo até especifica que, das novas deslocações forçadas no ano de 2019, Cerca de 25 milhões são relacionadas com desastres naturais. Os casos mais preocupantes são na Síria, na Colômbia, no Afeganistão, no Iêmen e na República Democrática do Congo. A este valor ainda se acrescentam os milhões de refugiados que estão fora do seu país de origem. Lavar as mãos com água e sabão, evitar o contato social, torna-se completamente impossível quando 20 mil pessoas vivem em abrigos precários, projetados para, inicialmente para... 3 mil, onde recursos médicos são escassos, produtos de higiene são completamente insuficientes e o acesso à água é limitadíssimo. Isto ainda acresce em vários outros problemas, há, há menos pessoas a trabalhar nos campos, as vias de acesso estão quase todas, todas fechadas e as verbas que os Estados reservam para ajudas internacionais estão a cair dada a crise financeira que está a abalar e que vai abalar o mundo inteiro. Um, em termos de investigação científica, uh, está, está a aumentar a preocupação que a pandemia uh, corte uh, fundos de investigação climática e ainda pior que estes cortes sejam permanentes. Um, desde o atraso em expedições no Ártico a cortes orçamentais de investigação 
ao cancelamento de, de conferências institucionais pelo clima, como é o caso da, da COP26 que, que passou para 2021, mas também de, de convenções que, que se tratem de, de resolver problemas a sério e de debater problemas de uma forma séria, como a Convenção da, da União Europeia de, de Geociências, que reúne cientistas uh, e não, não políticos cheios de conversa. Um, a pandemia do coronavírus está não só a causar o desvio de fundos, de outros problemas, e, mas, mas também está a impedir a análise correta de, de uma crise tão grave como a climática. Um, o que também pode ser usado pelos governos como uma desculpa para a inação. Uh, como, como existe todo, toda a noção de que a crise de saúde é neste preciso momento a crise que, que mais vigora na mente das pessoas a nível social, uh, os governos e os políticos estão a usar muito isso por todo o mundo para desviar de outros problemas uh, mais, mais sérios e que envolvem mais dinheiro, como é o caso da, da crise climática. Uh, um conjunto considerável de projetos de campo uh, foi ideado e os cientistas preocupam-se que o corte de orçamentos de investigação possa continuar no pós-pandemia. Uh, uma das preocupações é que todos os recursos usados no combate ao coronavírus vá escassear outras partes da economia ao ponto em que nós vemos onde cresce na nossa capacidade de trabalhar e monitorizar o clima. Uh, isto no, disse o climatologista Jason Box numa das reportagens feitas sobre o assunto à NBC. A ONU pediu que, que não se resgatem indústrias poluentes na atual crise. O secretário-geral da ONU, António Guterres, defendeu que na situação de pandemia da Covid-19 o dinheiro público não deve servir para resgatar indústrias poluentes, mas sim ser direcionado para investimentos em modelos sustentáveis que permitam combater as alterações climáticas. Guterres acrescenta que quando o dinheiro dos contribuintes é necessário para resgatar as empresas, devem-se criar empregos verdes e crescimento inclusivo e sustentável. Uh, o português considerou ainda que uh, não deve ser para resgatar indústrias obsoletas uh, e poluentes e que uh, sem a contribuição dos uh, países emissores, todos os nossos esforços correm o risco de estar predestinados uh, ao fracasso. Oi, desculpem. Ontem foi dia 1 de maio, celebrou-se o Dia Internacional do Trabalhador. Este ano não, não foi celebrado como é costume, devido à pandemia, mas, mas não é por isso de todo que ele deve ser esquecido. Desde cortes nos rendimentos, a despedimentos facilitados, aos direitos limitados, a pandemia só tem vindo a acentuar as disparidades sociais. Milhões de trabalhadores e trabalhadoras encontram-se numa situação de instabilidade e insegurança aumentadas. Com a pandemia, todos os olhos se viraram para os setores essenciais, para as trabalhadoras que hoje estão na linha da frente na luta contra o vírus. Mas o que é que serve nós irmos bater palmas à janela e apelidá-los de heróis, depois fechamos os olhos perante a sua exploração? Agora mais do que nunca, é preciso lutar contra a precariedade, contra o desemprego, contra a pobreza. Temos de dizer não à imposição de medidas de austeridade que farão recair sobre o povo os custos da crise económica que se vizinha. O estado de emergência vai ser levantado e a pouco e pouco vamos todos regressar às ruas, mas não podemos mesmo regressar à normalidade. Como o João estava agora a falar, de resgatar indústrias petrolíferas não pode mesmo fazer parte do plano de regresso. Desta vez nós não vamos resgatar o capital, desta vez nós vamos resgatar as pessoas. É urgente 
uma transição que não só impeça a crise climática, como assegura os direitos básicos de todos e de todas, sem deixar ninguém para trás. No quadro Vizinho do Lado dessa semana, nós vamos falar com o professor Jorge Reis Novaes, que é professor associado da Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, onde ele se doutorou depois de ter licenciado pela Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra. E para além da sua extensa carreira como docente, desde 1981 foi consultor para assuntos constitucionais do presidente da República, Jorge Sampaio, entre 96 e 2006, e do primeiro-ministro José Sócrates, entre 2006 e 2009. Foi membro do Conselho Nacional de Ética para as Ciências da Vida. Então, bem-vindo, professor. Então, esse é o, como eu disse, esse é o quadrozinho do lado. É um quadro promovido pela Climáximo e pela Greve Climática Estudantil, que são dois coletivos que buscam o combate contra a emergência climática. E nós estamos abrindo, então, esse espaço para diversas personalidades e pessoas de outras áreas também, para promover um, um debate mais profundo sobre os mais diversos assuntos com o nosso público. Mariana? Olá. Um... Eu vou começar, uh, então, uh, esta entrevista com, com uma pergunta. Um, do ponto de vista constitucional, uh, o decreto presencial do estado de emergência português incolocou em algum tipo de abuso ou inconstitucionalidade? E sim, uh, quais é que foram? Muito boa tarde. Queria começar por agradecer o convite que me fizeram para tocar aqui estas impressões convosco e aproveitar para vos felicitar por este tipo de iniciativas, que têm todo o mérito e têm todo o interesse não apenas para o vosso público específico, mas para outras pessoas que, tenham, que venham a ter contato com as vossas iniciativas. Relativamente à pergunta que a Mariana fez, a atuação do Presidente da República, importa primeiro dizer eh, o que é que significa aquela situação que nós acabamos de viver de estado de emergência. No fundo, nós temos um Estado que funciona em normalidade constitucional, é um Estado de direito, que garante os direitos fundamentais dos cidadãos, que protege os direitos dos cidadãos e que funciona, em princípio, dentro da normalidade, com a garantia e a observância desses direitos. Acontece que, por vezes, podem suceder situações deste tipo, como a que sucedeu agora, ou outras de natureza política ou militar, que desencadeiem uma impossibilidade de funcionar normalmente, em que os Estados, os Estados de Direito, não conseguem garantir uma normalidade de funcionamento designadamente, no que respeita à garantia plena de todos os direitos fundamentais. Se nós estamos, por exemplo, como aconteceu o caso, numa situação de emergência, como esta que estamos a viver, a certa altura, para prevenir a possibilidade de infecção de outras pessoas, será necessário estabelecer limites ao direito de deslocação ou ao direito à liberdade, isto é, limites a direitos fundamentais que fora de um quadro de exceção não seriam admitidos, neste quadro, neste novo quadro, serão admitidos no sentido de permitir, por um lado, um combate mais efetivo à epidemia e aos riscos que ela comporta e depois orientados para repor a normalidade constitucional o mais rápido possível. Acontece que quando o Presidente da República declarou o estado de emergência ele deve dizer quais são os direitos fundamentais que ficam suspensos, aqueles que não podem ser exercidos e em que medida eles ficam suspensos. E em princípio, Poderíamos dizer que 
nada disso afetou a Constituição, afetou os princípios constitucionais. Em geral, podemos dizer que a decisão do Presidente da República, por um lado, foi, foi tomada depois de ter sido autorizado pela Assembleia da República, é uma decisão que se compreende e que, no geral, respeita a Constituição. No entanto, há alguns aspectos que são de constitucionalidade mais duvidosa. Eu chamaria a atenção para dois aspectos que, em meu entender, não respeitaram, não observaram os limites constitucionais. Um deles é o facto de a Constituição garantir que ninguém possa ser privado da liberdade, seja total, seja parcialmente, a não ser em consequência de uma decisão judicial condenatória, depois há algumas outras exceções. Ora, aquilo que o Presidente da República aqui fez, em, em certa medida, foi dizer que as pessoas não podiam sair de casa, portanto estavam privadas da liberdade de sair de casa, quer estivessem doentes, infectados, quer não, e aí ponha-se a dúvida constitucional se a Constituição admitia ou não essa possibilidade o Presidente da República poderia ter suspendido esse direito fundamental, que é o artigo 27 da Constituição. Simplesmente não o fez. E não o tendo feito, aquela medida que o Governo depois veio tomar, que era as pessoas estavam obrigadas a ficar confinadas em casa, no que diz respeito às pessoas que estavam infectadas não levanta problemas de constitucionalidade, mas relativamente às pessoas que não estavam infectadas, é muito duvidosa que pudesse ser tomada. Em segundo lugar, o Presidente da República e a seguir o Governo distinguiram os portugueses, ou os cidadãos que estão em Portugal, melhor dizendo, entre quem tivesse mais de 70 anos e menos de 70 anos. Quem tivesse, por exemplo, 68 ou 69 anos, podia sair à rua para certas atividades, em certas situações. Quem tivesse 70 anos já não poderia. Esta diferenciação de tratamento entre pessoas que têm 70 e 68 anos não faz sentido. É, uma, é um tratamento desigual para o qual não se vê justificação. Ora, a Constituição, ao mesmo tempo que garante direitos fundamentais em geral, garante também o princípio da igualdade. As autoridades públicas, os poderes públicos, têm que tratar todas as pessoas com igualdade. Só podem fazer diferenciações se forem justificadas. Neste caso, esta distinção entre quem tem mais e tem menos de 70 anos, por um lado é arbitrária, porque é óbvio que a pessoa não muda quando passa dos 69 para os 70 anos, por outro lado constitui uma limitação séria e está a tratar aquelas pessoas de mais de 70 anos como se eles fossem diminuídos como se não fossem capazes de gerir a sua vida, ao contrário das outras pessoas. E esse preconceito pode ser um preconceito muito perigoso, um preconceito contra as pessoas mais idosas. É de saudar que nesta altura o Governo agora, quando declarou a situação de calamidade, recuou nestes dois aspectos. Estes dois aspectos que, a meu ver, eram inconstitucionais, agora desapareceram. Em que sentido? Primeiro, quanto à obrigação de ficar em casa. Estou a falar sempre só de pessoas que estão saudáveis, pessoas que não estão doentes. 
O que o Governo agora veio dizer é que as pessoas têm um dever cívico de estar recolhidas, de ficar em casa, mas não têm uma obrigação jurídica. Isto é, se uma pessoa sair de casa e a polícia aconselhar a voltar, e se a pessoa disser por um motivo qualquer não pode, quer ficar a apanhar mais um pouco de ar, uma coisa desse género, aquela pessoa não pode ser condenada por crime de desobediência. Porquê? Porque já não há um dever jurídico de ficar em casa, há um dever cívico. É uma espécie de, por exemplo, nós temos o dever cívico de votar, mas se não votarmos não nos acontece nada, temos a liberdade de ir votar ou não ir votar. Já no Brasil não é assim, em relação ao Abel, por exemplo, no Brasil o voto é obrigatório, é um dever jurídico, portanto se as pessoas não forem votar já lhes pode acontecer alguma coisa. Então, a diferença aqui agora em Portugal, na situação de calamidade em que estamos, é que este dever de ficar em casa é obrigatório para quem está infectado ou quem está doente, é um dever jurídico, mas é, é um mero dever cívico para quem não está doente. E, portanto, nesse sentido, o Governo modificou o regime anterior, a inconstitucionalidade que existia anteriormente desapareceu. Por outro lado, desapareceu também aquela diferenciação entre quem tem mais e quem tem menos de 70 anos. Isso agora já não faz sentido. As pessoas agora são tratadas todas da mesma forma, tenham mais ou menos de 70 anos. Não faria sentido, por exemplo, distinguir os mais jovens entre quem tem mais de 20 anos e quem tem menos de 20 anos, quem tem mais de 25 anos e quem tem menos de 25 anos. Não faria sentido nenhum. A mesma coisa para as pessoas mais idosas. Não é a questão da idade que determina nem o comportamento das pessoas, nem a sua capacidade para se autodeterminarem. Todas as pessoas têm uma igual dignidade e, nesse sentido, esta nova atitude do Governo também é de saudar na medida em que fez terminar, fez cessar aquela diferenciação discriminatória que existia antes. Portanto, antes podemos dizer que havia estes dois aspectos da responsabilidade do Presidente da República e do Governo que eram inconstitucionais, Nessa, nesta altura atualmente isso já está salvaguardado. Eu vou só uh, fazer aqui um pequeno, portanto, é mais uma curiosidade minha, que é, uh, se o Presidente da República e o Governo não tivessem estabelecido no decreto que as pessoas saudáveis também não poderiam sair de casa, uh, isto poderia, um, poderia ter outras consequências em termos de saúde pública, mas uh, era, era necessário, pelo menos do meu ponto de vista era necessário, uh, haveria outra, outro mecanismo que eles poderiam uh, ter utilizado? É, sem ser uma inconstitucionalidade, haveria outra forma? Sim, haveria. O problema é que a Constituição prevê a situação de exceção, a situação de emergência, exatamente para, naqueles direitos fundamentais que a Constituição não deixa limitar, não deixa restringir, o Presidente da República tem uma possibilidade, que é suspender aquele direito. O problema é que o Presidente da República não suspendeu suspendeu outros direitos, e bem, mas não suspendeu aquele, aquele direito que dá às pessoas a garantia de não serem privados da liberdade. Ninguém pode dizer ao outro, agora não pode sair daqui, fica aqui, fica aqui neste quarto de hotel, ou fica aqui nesta casa e não pode sair daqui. 
Se a pessoa está saudável, se não está doente, tem aquele direito de não ser privado de liberdade, a não ser que esse direito seja suspenso. Portanto, o Presidente da República cometeu um erro, e um erro grave, que foi não ter suspendido o direito das pessoas não serem privadas da liberdade naquelas circunstâncias. Como não o fez, tudo aquilo era inconstitucional, todas aquelas proibições eram inconstitucionais. Portanto, a Constituição prevê essa possibilidade, exatamente essa, essa dúvida que agora a Mariana estava a levantar, e exatamente prevê em que sentido dá ao Presidente da República a possibilidade de dizer o direito, este direito fica suspenso. Por exemplo, as pessoas têm o direito de se manifestar. Vocês, por exemplo, têm o direito de fazer aquelas manifestações de, relativas ao ambiente, ao clima, como têm feito, e, e fazem isso no exercício do direito de manifestação. Imaginemos que queriam fazer uma manifestação dessas agora. Obviamente, corriam o risco de infectar alguém que estivesse doente, corria o risco de infectar as outras pessoas que estivessem na manifestação. Como é que a Constituição prevê a resolução desta dificuldade? dá ao Presidente da República a possibilidade de declarar o estado de emergência e dizer, durante os próximos 15 dias, o direito de manifestação fica suspenso, ou o direito de reunião fica suspenso, ou a liberdade de culto fica suspenso, e portanto, a partir daí, é como se as pessoas tivessem perdido momentaneamente aquele direito. O problema é que naquele caso de que estávamos a falar, o Presidente da República não suspendeu este direito, e como não se suspendeu, ele vigorava plenamente. Se vigorava, ninguém podia ser privado de sair de casa, que é agora a situação que existe. Agora já não estamos em estado de emergência, portanto já não é possível suspender o direito, o que é que o Governo faz? Recomenda às pessoas para ficarem em casa, tal dever cívico, mas é apenas um conselho, uma recomendação. Não é uma obrigação jurídica. Porquê? Porque agora os direitos já não podem ser suspensos. Podem ser limitados, restringidos, mas não já suspensos. Obrigada. Abel? Então, ok. O professor acabou também falando muito sobre, sobre o que seria a próxima pergunta, mas acho que de qualquer forma dá para complementar, que seria... Quais são os efeitos do levantamento do estado de emergência no próximo dia 2 de maio, nomeadamente efeitos práticos ao nível dos direitos fundamentais? Os efeitos são esses de facto, já, já tinha falado disso, é o facto de, quando estamos no estado de emergência, os direitos podem ser suspensos, e mesmo direitos que nunca podem ser limitados, podem ser suspensos, nessa circunstância. Fora do estado de emergência, os direitos podem apenas ser restringidos, podem apenas ser limitados, o que significa que na situação em que estamos agora, que é uma situação de calamidade, há alguns direitos que continuam limitados, que continuam restringidos, mas outros, como este que eu estava a falar, que a Constituição não permite restrições, estes têm pleno, têm pleno vigor. Mas com os direitos fundamentais passa-se sempre isto. Os direitos fundamentais são, digamos, em termos, num Estado de Direito, aquelas garantias jurídicas que nos garantem a liberdade, que nos garantem a autonomia, e portanto são as garantias mais importantes, por isso é que foram para a Constituição. Quando vão para a Constituição, os poderes públicos ficam limitados, 
não podem fazer tudo o que querem, seja o Presidente da República, seja o Governo, seja a Assembleia da República, por maior força política que tenham, a pessoa invoca os direitos que estão na Constituição e os poderes públicos estão obrigados a respeitar esses direitos. No entanto, nenhum direito é um direito absoluto, ilimitado, podem ser restringidos. E em situação de normalidade constitucional, através da lei, os direitos podem ser limitados. E a própria lei prevê as leis que existem em Portugal, por exemplo, e existem nos outros estados de direito, prevêem que em situações de epidemia, em situações gravosas no domínio da saúde, é possível as entidades públicas tomarem este ou aquele tipo de intervenção limitativa dos direitos fundamentais, e no fundo é isso que o Governo está a fazer agora. Ou seja, a própria Constituição, ao mesmo tempo que garante o direito, prevê a possibilidade ou admite a possibilidade dele ser limitado, mas quando ele é limitado tem que ser sempre limitado respeitando os princípios estruturantes constitucionais, o princípio da igualdade, o princípio da dignidade da pessoa, o princípio, o princípio da proporcionalidade, a pessoa não poder ver os seus direitos limitados de forma excessiva, os tribunais controlam se as limitações aos direitos respeitaram ou não estes princípios. Em última análise, o Tribunal Constitucional, aqui em Portugal, ou o Supremo Tribunal Federal, no Brasil, controlam se os limites que os poderes públicos fizeram respeitam ou não os princípios constitucionais. Abel, se me fez uma pergunta tem dentro desta, que é, uh, então, por exemplo, uh, colocando uma hipótese, se a partir do dia 4, uh, por exemplo, na segunda quinzena de maio, na primeira quinzena de maio, uh, fosse convocada, por exemplo, uma peregrinação a Fátima, uma manifestação, uh, algo que juntasse aglomerados, já estando fora do estado de emergência, uh, poderiam ainda uh, ser restringidos esses direitos, ou já Sim. Sim, podem ser restringidos esses direitos. Porquê? Porque a lei atual, a lei que está em vigor, a lei de proteção civil, a lei de bases da saúde, que são leis que estão em vigor, dizem que neste tipo de situação, situação de epidemia, as autoridades públicas podem estabelecer limites à separação entre as pessoas. Dizer, por exemplo, que as pessoas não, não podem ir a ajuntamentos, não estarem em aglomerações, Portanto, permite que o Governo faça isso. E, portanto, o Governo pode estabelecer, tal como o fez agora, que, por exemplo, não pode haver aglomerações de mais de 10 pessoas. Agora, uma questão curiosa que se levanta, eu há pouco falei, quando o Governo estabelece estas limitações, tem que o fazer de forma em que respeite os vários princípios constitucionais. O princípio da igualdade, por exemplo. Isto é, não pode tratar uma aglomeração de certa maneira e uma outra de outra maneira. Se o que se pretende evitar é que as pessoas estejam juntas, já não pode o Governo, já não poderia dizer, se for uma manifestação deste partido político, pode ser feita, mas se for deste outro, já não pode, e seria violar o princípio da igualdade. Uma dúvida que se pode levantar nessa hipótese que a Mariana agora colocou é, por exemplo, se o Governo admite que no, que no 1 de maio, no dia de hoje, os sindicatos façam manifestações, será que se não admitisse que houvesse manifestações de caráter religioso 
não estaria a tratar diferentemente os vários tipos de manifestação, não estaria a violar o princípio da igualdade, e é por isso que, tanto quanto se percebe daquilo que o Primeiro-Ministro ontem disse, no que diz respeito às manifestações de caráter religioso, aquilo que o Governo vai fazer é falar com a Igreja Católica, com os dirigentes da Igreja Católica, no sentido de, de ver, de organizar, como é que esse tipo de manifestação vai decorrer. Mas, portanto, se o Governo teve esta condescendência relativamente aos sindicatos, na organização do 1 de Maio, em princípio também deve ter alguma condescendência com as manifestações de caráter religioso, porque senão já não estaria a respeitar o princípio da igualdade. Agora, o que, é, o, que o Governo pode garantir é que mesmo naquelas manifestações as pessoas tenham que manter aquele distanciamento, aquela tal etiqueta de distanciação, quer seja na manifestação sindical, quer seja na, na manifestação religiosa. Se isso for feito assim, não há violação do princípio da igualdade, ou não há dúvidas que se está a respeitar o princípio da igualdade. Então o Governo poderá introduzir este tipo de limitação. Não será uma limitação excessiva, digamos assim, que as pessoas, por exemplo, nas manifestações religiosas de maio, possam celebrar, mas mantendo aquela distância, tal como os sindicatos hoje devem manter na manifestação do 1 de maio. Certo. Um, e então agora uh, uma última pergunta, um, que é qual uh, o parceiro do professor em relação à atitude do Presidente da República quanto ao levantamento do estado de emergência? Uh, se deveria ter sido levantado já, se deveríamos ter continuado em estado de emergência ou não? Então, uh, na minha opinião sobre isso é o seguinte, do ponto de vista jurídico, o, o, a declaração do estado de emergência não serviu para muito. Porquê? Porque aquele direito que era preciso ter sido suspenso para permitir que as pessoas fossem obrigadas a ficar em casa, o Presidente da República não fez isso, como vimos há pouco. Quanto aos outros direitos, eles podiam ter sido limitados normalmente, como agora estão a ser. E, portanto, aquela declaração do estado de emergência em termos jurídicos foi digamos, redundante, quase inútil. No entanto, teve um papel simbólico importante, significativo. Porquê? Porque quando se decretou, pela primeira vez em Portugal, na história da Constituição portuguesa, um estado de emergência, um estado de emergência constitucional, as pessoas ficaram com a ideia de que, de facto, a situação é grave, que não era uma situação normal que era algo que nunca tinha acontecido desde, desde o início da Constituição de 76, e isso leva a inibir alguns comportamentos, a tomar consciência, as pessoas tomarem consciência da gravidade da situação. Portanto, foi algo mais, de natureza mais psicológica do que jurídica. Digamos que em termos jurídicos, aquela declaração do estado de emergência não serviu para muito. Tudo aquilo que se fez no estado de emergência se pode fazer agora. As pessoas não notam muita diferença a esse nível. Notam diferença no abrandamento das medidas, mas porque o governo quis abrandar as medidas. Porque se as coisas se complicarem, aliás o governo já disse que volta atrás, nesse sentido de impor medidas mais restritivas. Portanto, não foi a declaração do estado de emergência que modificou isto. 
Por outro lado, a declaração do estado de emergência, agora também é uma, uma posição pessoal minha, no fundo permitiu que o Presidente da República surgisse com uma posição política mais ativa, surgisse como mais protagonista, porque como sabem, em Portugal o nosso sistema é um sistema semipresidencialista e quem governa é o governo, o Presidente da República não governa, mas no estado de emergência o Presidente da República assumiu o papel principal. Portanto, do ponto de vista político, para o Presidente da República, entre aspas, foi bom ele ter assumido aquele protagonismo, ter aparecido como a principal figura, e agora perdeu um pouco esse protagonismo. Portanto, há aí uma questão política também envolvida, há uma questão psicológica importante na declaração do Estado de Emergência, isso foi positivo, porque senão haveria muita gente que não teria tomado consciência da gravidade da situação, mas do ponto de vista estritamente jurídico, do direito, digamos que o estado de emergência não trouxe nada relativamente de novo ou a mais relativamente àquilo que pode ser feito nesta situação de calamidade. Então, colocando uma última hipótese, por exemplo, eu li o decreto do estado de emergência e vi que uma das partes em relação aos trabalhadores era a restrição do direito à greve àqueles trabalhadores que se encontravam no, nas, pronto, nas áreas mais críticas da saúde, da alimentação, etc. Esse direito também poderia ter sido restringido sem uma declaração de estado de emergência? Sim, absolutamente. Esse exemplo é muito bom porque permite exatamente ilustrar aquilo que eu estava a dizer, se há diferenças entre situação de calamidade e estado de emergência. Por exemplo, o que o, o, que o Presidente da República fez foi dizer, fica suspenso o direito à greve nesses tais setores mais críticos, por exemplo, no setor da saúde, portanto não se pode fazer greve. Mas não sei se estão recordados que aqui há não muito tempo, quando foi de uma greve dos enfermeiros, uma greve que pôs em causa o funcionamento normal dos hospitais, e a certa altura já havia muitas intervenções cirúrgicas que estavam a ser adiadas, o que é que o governo na altura fez? Uma requisição civil, ou seja, acabou com a greve em termos práticos. Portanto, mesmo em, ter, em tempo de normalidade, o direito à greve pode ser limitado. Esta limitação que o Presidente da República impôs em estado de emergência também pode ser tomada em estado de normalidade. Por exemplo, no abastecimento dos combustíveis, dos camionistas, é a mesma coisa. O, o Governo fez uma requisição civil e não estávamos em estado de emergência. Portanto, esse tipo de limitação aos direitos tanto pode ser feito em estado de emergência como em estado de normalidade constitucional. É um bom exemplo exatamente para demonstrar isso. É um direito importantíssimo, o direito à greve, mas se, se o seu exercício põe em causa outros bens que sejam mais valiosos na situação concreta, que no caso era o direito à saúde das pessoas, ou no caso do abastecimento dos combustíveis, era toda a vida social que estava em risco, nessa altura pode haver uma limitação do direito à greve. É uma limitação que não se faz arbitrariamente, faz segundo um procedimento está estabelecido, que é o procedimento de requisição civil, e o Governo na altura fez isso, ou seja, não é preciso declarar o estado de emergência para limitar os direitos fundamentais, ou alguns direitos fundamentais. Bem, este foi mais um episódio do Isimular, espero que tenham gostado, muito obrigada professor. Obrigado eu. Abel. Obrigada, professor. Foi, foi realmente muito bom recebê-lo aqui. 
é, ter uma visão mais jurídica, não é mais é, sobre, sobre o estado de emergência, até para desmistificar algumas coisas, algumas fake news, que, como o professor falou, é uma coisa que mexeu muito com o psicológico das pessoas, então muito se falou sobre isso, né? Se falou até sobre uma, uma ditadura ou ao fim dos direitos, e, e vemos que, na verdade, é algo previsto na Constituição, não é algo regulado pela Constituição, foi dentro da, com, com os seus erros e com os seus acertos, foi algo dentro da, pelo menos, da normalidade jurídica do país. Então, foi bom para desmistificar muitas coisas, muitos comentários que, que estavam a correr por aí. Então, muito obrigado, professor. Eu que agradeço. Muito obrigado.